Cast Season 5, episódio 101. Eu sou Léo Oliveira e estou aqui com minha musa Camis Barbieri. Uhul! Estamos de volta! Yay, muita animação nessa. É... Não, como é que foi que eu disse pra você que chamava? Não é Fall Season, é Troll Season. Troll né? Season 2013. Nossa, eu tô bem de número. Pois é, é, isso é, mesmo? é isso mesmo. Troll Season 2013. Você sabe que eu tenho baixa autoestima com o número em inglês, né? Eu sei, você é a Le Barbieri. Le Barbieri não consegue falar nenhum, dois, três em inglês. Ela, ela esquece. <risos> ela fala, como é que é que fala esse número mesmo? Eu falo pra ela, é dois, two. Aí ela fala, ah, é, ela não lembra. Quando ela ouvir isso, ela vai ficar brava. Mas é verdade. <risos> Mas temos aqui uma pessoa que sabe falar inglês britânico perfeito, que é Erika Ribeiro. Claro! Aê! Very much! Aprendi com o tio João Santana. Very good ah. vocês. É verdade. Tá nice. Quase um ano face? Não! Not good, not good. Esse podcast é patrocinado pela Proxys and Gamble. <risos> Ai, gente. <risos> Olha só, gente, estamos de volta. A gente sabe que ficamos muito tempo longe, mas não tão longe assim. Teve muito salzinho, né? Muito é. salzinho, muito sanzinho. Mentira, nem teve sanzinho. Não, sanzinho <risos> não teve e eu arrumo uma Ah, é bom você assumir mesmo. Não, eu assumo, gente. É o seguinte, eu me tornei uma pessoa inútil. Eu, eu me tornei uma pessoa... Eu não sei. Mas a culpa é minha. A culpa não é minha, gente. Eu tô traumatizada da, da, do ano passado. E pra mim, o, o ano acaba quando acaba o interseason, né? Enfim, é, o meu ano é diferente de vocês. O meu ano tá começando agora. Então, tipo, Happy meu New Year. não começou ainda. Faltam 20 dias. Não, o meu já começou, porque eu já vi as estreias que vazaram. Então, o meu já começou. Olha só. Ah, não. A estreia boa. Mas só... antes de falar de estreia, de Summer Season, de série em si... A gente vai para aquele bloco que conquistou o coração das pessoas na temporada passada. Camis? Uh, não? Não, menina. É o bloco das AMNTs, onde a gente fala as notícias aleatórias do mundo ah, das séries, desse mundinho ai, pop. Eu acho que a gente tem que fazer um jogral. Não. Que né? Merel. Não, pode ser fazer um jogral, mas a primeira é minha. Ah. <risos> tá. Ai, gente, tô completamente úmida com H aqui, tá? <risos> que é o seguinte, notícia número 1. Um. Charlie Hannah em Fifty Shades of Grey's Anatomy. Ah, é o seguinte, gente, primeiro... Pau no cu da recalcada. Eu vou começar falando isso. Vocês que ficam falando assim, ai não, tinha que ser o Ian. É Matt Bomber. Nem, só, só as lésbicas querem o Matt Bomber. Ué, tava, tem uma, uma, uma enquete? As pessoas são loucas. Uma petição online, um lime. Eu, eu vou falar pra vocês um negócio. Gente, não dá pra pegar um cara comedor, o cara é gay, ele não vai me convencer, Tá? Aí fala, aí, no Sammy Hounder. Gente, eu achei o Sammy Hounder bacana. Mas ele, ele realmente, ele faria a história que já não é lá essas coisas ficar uma merda. Porque <risos> eu ia, né, gente? Ele é lindo, maravilhoso, mas 
Bom, enfim, não vamos entrar aí, não quero criar uma briga com as fãs do Ianzinho, porque eu gosto de Ianzinho, né? Sabe que eu sou Team Damon. Mas Charlizinho, Hannah e Léo vai, vai concordar comigo? Esse homem tem conteúdo, gente. E é um conteúdo, um conteúdo assim, em abdominal, em braço, em perna, em bundinha, mas é um conteúdo também em atuação. Ele é muito bom, gente. Então, eu acho que ele deu um up nesse filme. Não, e vê, imagina Charlizinho moreno, né? Porque o personagem de 50 tons de greiva... Não vão pintar Ele... o cabelo dele. Né? Vão, nem tem que pintar. Ah, não, pelo amor, não façam. Né? Ah, eu acho que vai ficar toposo. Não, eu acho que não vai, não. É, é, assim, honestamente, não me importa. Eu só quero que ele fique muito pelado. E eu me comprometo a fazer o cast quando sair o filme, porque eu nunca vou ler esse livro, mas o filme com certeza eu já li. Ah, eu não, mas vocês podem contar comigo, porque eu li, eu sei tudo de 50 tons de sacanagem. Você conta pra isso, nós né? se foi bem adaptado. Mas, claro, eu direi com toda. Eu vou direi se o, se o pinto tá na direção certa na cena. Vou falar pra você, não, o torto era pra que esse lado, não era pra se tinha uma pinta ali. Não, ele não lambe lá desse jeito. Eu vou dizer tudo pra vocês. Fiquem tranquilos. E olha só, nem por falar em pornografia, a gente tem que falar do top de hoje, hoje a gente tá gravando é dia do Sécio uhum. e a gente tem um top especialíssimo nos seriadores do Samuel Salles né, que é o XXX 10 filmes adultos baseados em seriados e eu sei é, que a é, maioria é. Cami já viu eu já vi a maioria, eu assim de verdade, eu vou aproveitar e parabenizar o Samuel aqui uh, no podcast porque a, pra começar que foi uma coisa que foi iniciativa dele totalmente, foi ideia dele, 100% o texto está ótimo ele, ele conseguiu fazer um post que é sexy sem ser vulgar dá pra tá? ver que ele viu os filmes várias vezes várias fazer vezes. análise crítica exatamente, ele, ele analisou a atuação pinto torto pra cá, pinto torto pra lá, tá excelente e caramba meu, eu fiquei um pouco chocada de ver que eu já chequei a maioria <risos> e a, olha a pessoa revelando né, que, que é super Fep-fep, né, a menina? Mas, de verdade, só teve um que eu fiquei um pouco traumatizada. Sei qual é. Que é. é o The Golden Girls. Porque é o seguinte, gente, Golden Girls é uma série que vocês, jovens, e eu, eu, não, eu só sei porque eu estudo muito sobre o assunto, é, é com gente muito velha. Gente, é uma série com a Betty White. Que só sobrou a Betty White. As outras Exato. três morreram. Exatamente. A Erika falou tudo agora. E assim, gente, quando essa série passava, lá na década de 80, a Betty White já era velha. Tipo, então, vocês imaginam um filme porno baseado <risos> numa série que era, tipo, o clube da melhor idade. Uau, eu fiquei com medo do clube do Golden Shower. Mas é um monte de mulher de 30 anos com as perucas, né? Não, eu sei, nem, né? mas porra. É, mas, mas será que tem Gilf? É. Você é Milf? Porra. Eu fiquei chocado de ver nesse post o tanto de filme que o James Dean, com dois S, que tá agora no filme com Lindsay Lohan e o moço do apito de Glee, uhum. ele fez quase todos. Pois é, nem é, porque ele tem um apito muito requisitado. Não, o apito dele, dele tem de 40 centímetros, é assustador mesmo. Nunca tenho visto. Então, olha, tá aí o link, né, no, na postagem desse podcast. Se você está ouvindo fora do blog, depois quiser conferir. Só... Se você já tá procurando no Torrent, calma, primeiro vez. Ah, eu quero falar meu filme favorito daí, que eu me desesperei ah, de achar de, que não tava na lista, que é The Sex Files. Ah, é muito bom The Sex Files, foi o primeiro que eu assisti. Porque não é só pornô, é sci-fi também. Sci-fi. Não, mas a gente assistiu junto, não assistiu nem? Sim, a gente foi comentando. É, foi. Pena não ter gravado, senão a gente lançava, né? É, a gente não tá dando ideia, a gente não vai gravar. Não, não é, vai. Não, é não, esse não filme vai. pornográfico, desculpa. E eu não Só Emanuel. Só Emanuel, não chegamos aí. arquivo X, eu nunca vou ver isso, né? Ah, é tão Mas bom. Mas é legal, é legal, é mó legal. Porque... A, a Scully é a Scully, o melhor é isso. É igual Eu sim, sei né? que foi a Guilherme Anderson que fez, mas eu não quero ver, não. 
Mas ó, tem uma boa notícia, uma boa notícia. É putaria também? É putaria uh! também, mas é uma boa putaria. Ah, que é pode cancelada com cinco temporadas de atraso. Gente, você sabe que tem gente que tá realmente triste com isso, né? Não me ouvi, todo mundo falando assim, ai, não, eu ri muito. Agora que ficou bom cancelar, porra, meu, depois de cinco anos. Agora que o problema começou. Agora que tá pegando no tranco. Ai, gente, vão se fuder todos vocês, eu não quero falar mais sobre esse assunto. Olha, eu quero falar sobre um assunto tórrido também, que é o seguinte. O luto acabou. <risos> Lia Michelle passou um fim de semana quente com Jay Groff. Meu Deus, essa semana, essa notícia foi assim, algo que me deixou como, né? Falei, lá essa vadia, não tem coração, porque depois que o namorado dela morreu, ela fica se pegando com os viados tudo, gente. Pois é, eu parei é de É correto isso? É correto? É certo? Não é. Porque a galera vai, faz que zuma na vida de todo mundo, deixa o Zaki Pinto com a cara na chão, que foi traído, <risos> e aí depois, né, ficamos como? Ficamos como, né? Ah, menina, Erika vai querer falar essa outra notícia de Glee, eu acho. Ah, é! Essa eu quero falar porque, né, gente? Na... Porque todo mundo de Glee tá fazendo um disco, né? Tá fazendo um disco, tá fazendo um disco, tá fazendo. Até os seriadores tá fazendo disco, né? Não, os seriadores lança, mas eles seriadores não. Os seriadores fez quatro fazendo. discos muito mais vendidos do que de Mark Salem, professora Chu, e vai ser de Nádia e Mercedão juntos, né? <risos> Aí, agora, hoje, nesse dia maravilhoso, está sendo lançado no iTunes para você adquirir legalmente. Para você pagar para ouvir uma bosta. <risos> Sorry, <risos> Naya já pedindo perdão pela merda de música que ela fez. Nossa, te contar, viu? Eu já tinha achado <risos> Naya ruim nos covers que ela fez, mas nesse aí, essa música cheia de autotune. <risos> ah, foi Maria. Foi a Naya de Boys My. <risos> Eu acho que foi. Ai, gente, nossa, que horror. Mas olha, 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 breaking news, hein? Fala. Breaking news no mundo da música, pra você fã, fã de Ruge. Fantine, né? Aham, uh -huh. Fantine no The Voice Holanda. Ah, não dá pra Gente, Fantine ficou lá cantando, se esgoelando. Os jurados demoraram até o último segundo da música pra virar, tadinha. Gente, por que ela foi pro The Voice Holanda? Também, já viu que não vai fazer sucesso aqui, né? Foi pra lá. Acho que ela vai tentar em todos, um a cada ano. Ai, meu pai. Ai, acabou nossas notícias? Ah, por hoje só, mas é porque esse podcast tem muita coisa. Tem as séries que já vazaram. Nós vamos fazer um balanço da Summer Season, né? E tem também um, um bloco gigante que vai ter todos os comentários do episódio 100, né? Isso, a gente vai fazer o nosso S.A. Caputino. Porque os comentários do S.A. 100 nunca perdem a validade e, e a sensualidade. Claro. Jamais. E vocês que, nos, que comentaram foram tão lindos e fofos e maravilhosos merecem um espacinho aqui. Pra começar, então, a nossa quinta temporada de séries com o pé direito... Só que... Pé na lama, né? <risos> pé na jaca. A gente uhum, vai pro nosso uhum, bloco uhum. de cozinho já tradicional aqui nos seriadores. 
falar das três estreias, né, que é. disponibilizaram nas internets. Não, vazou, vazou. Ai, adoro o povo falando que vazou. <risos> Olha, gente, então, estreou essa semana, né, assim, não oficialmente, mas assim, se surgiu na internet, pra mim já é um tapa-conta. E se tá finalizado o episódio, né, não é igual a Homeland? Exatamente. É, então, é, estrearam três séries essa semana, é, Trophy Wife, Back in the Game e The Goldbergs. E, e apenas lembrando pra vocês que eu disse que todas elas seriam ruins no nosso podcast de apostas da Fall Season. E eu repito pra vocês aqui agora que todas elas são ruins. Divertido. Ah, que absurdo. O Camis mandou mensagem dizendo, adorei, Trophy Wife, maravilhosa. <risos> <risos> Falou. Ah, não, claro. Prova, picks or didn't happen. Porque, <risos> gente... Primeiro, vamos falar de Trophy Wife, que na verdade é a menos pior de não todas é, elas. É a pior. Assim, eu não acho, eu achei a menos pior. Conta Mas, enfim, pra nós a história de Trophy Wife. É, o que é Trophy Wife, né? Trophy é Wife é, é aquela que... série da Lourinha, né? Da Lourinha bonitinha. Toca vez. Isso! A Kate Hudson, que um dia tá lá no karaokê cantando loucamente com sua melhor BFF. Que é deformada. É, que é toda deformada, né? A Nene Carey deformada. <risos> é, a Nene Carey deformada. Boa definição, né? Exatamente isso que ela é. A Nene Carey depois da surra de uma gangue. Pra Erika saber, anos. é a psicopata que sequestra o Liam sem ser Vanessinha. Ah, isso. Ela eu sei pinta. quem é. Aquela policial deliciosa. <risos> Você gosta, né? <risos> Nossa. <risos> Mas enfim. Vou, ver, vou até parar cara. de falar e vou ver agora. Tchau. Ai, tchau. Ela tem essa melhor amiga. E aí as duas ficam partying, partying, hey, partying, partying, oh. E aí é o seguinte, um dia, partying too, too much, ela acaba lá caindo do palco, bebaça em cima do colo de um, de um velho nojento. <risos> quebra o nariz do... Ai, cala a boca. Cai no colo do velho, quebra o nariz do velho, aí fica aquele sangue do nariz do velho na cara dela, e ela fala assim, gamei. Aí, é isso, né, a história? Aí elas vão pro hospital, e aí pronto, enquanto eles estão no hospital esperando o nariz do homem ser consertado, ela conhece toda a família dele, isso. que são, são as duas ex-esposas, e... A criança chinesa. A criança chinesa, que pra mim foi a única uhum. coisa... Não, insuportável. Eu gostei da criança chinesa. <risos> é... Roubada de Smash. Foi, é a irmãzinha chinesa de Smash, que tá nessa série. E os, e os filhos do cara, né? Que são os filhos é, geneticamente modificados dele. Total. <risos> Aí é o seguinte. É, o episódio piloto é todo em cima é, dessa relação dela, tipo, a nova esposa com os filhos e com as ex-esposas, né? E você fica esperando... Mas ela casou coisa. assim que caiu de cara? Já, já casou, né? É assim, quebrou o nariz, sangrou, ela bebe o sangue do homem, já casa e já tá lá dominando. <risos> é assim, é rápido. Pior que é. E aí o episódio consegue matar dois hamsters... Gente, eu achei de muito mau gosto matar os gerbis assim de cara, docinho e, e sei lá quem, foguete. <risos> docinho, <risos> docinho e caramelo. Não, sério, é muito, é muito mau gosto assim o jeito que é feito, tipo, primeiro chega aí tonta, né? Ai, ah, vou trocar o hamster morto pelo que tá aqui na gaiola, invade a casa do marido. Aí ele chega, não, você não vai fazer isso, não sei o que, aí joga o hamster no chão, de repente o homem fecha a porta, o hamster explode. E eles ficam Ai. indo em, em lojas de animal procurar hamsters gêmeos. Ah, eu achei de muito. Que nojo. Foi horrível. Não, mas tudo bem. O problema, o, o grande problema não é nem matar hamsters no É episódio. vocês terem visto. O problema é que não tem, <risos> o problema é que não tem graça. 
Então, o episódio todo ensinando que ela é gostosona e que os, os, os molequinhos estão afim. Um dos filhos está afim dela e, na Filho verdade, que é não tá. de dente nela, mas, é. na verdade, é na amiga da irmã. É na amiga da irmã. Mas tem a ah, cena da vodka, né? É, a cena da vodka que é horrível. <risos> não faz sentido aquilo. A não, mulher chega, vê que a, que a filha, a enteada adolescente, está bebendo vodka na garrafinha. E aí, quando a mãe da menina chega, e o irmão ah, e tal, a mãe fala pra dar a garrafinha pro irmão. Ela fala assim, ai ah, não, tô com muita sede, começa a beber, fazer um monte de careta. E eu fiquei, tipo, não podia ter é... jogado fora, sabe? É, não, assim, não tem graça, porque e é tava muito na Tava na promo, não tem graça, é super forçado. Eu, honestamente, eu não acho que o elenco é tão ruim assim, não. Eu acho que até ele pode ter um potencial pra crescer essa série. Porque oh. série familiar, às vezes dá certo. É tipo o Parenthood, que, ah, que tá aí até hoje. Não, eu tô falando sério, eu, eu acho que tem porquê, potencial. Não, não eu, é, acho, eu, não eu não sei acho porquê, elenco mas ruim, as não. pessoas podem ver. Não, eu não achei o elenco ruim. Eu acho a criança de chinesa bem ruim. Para, nem né? A criança chinesa é genial. Péssimo. Cara, a criança chinesa é de uma naturalidade bizarra. Aham. Uhum. É, hum. a criança chinesa é algo assim, que honestamente, pra mim, foi a única coisa que salvou no episódio. O Léo não gostou da criança chinesa. E, eu, e aí eu aposto que numa outra série que a gente vai, conversa, vai, vai comentar aqui, ele vai adorar a criança que eu odiei. <risos> e aí a gente, é, vai ser essa troca de farpas infantis hoje aqui. <risos> Mas assim, sei lá, eu, eu, eu honestamente, eu fiquei, como eu disse pro Léo no, no Facebook, no inbox, eu fiquei indiferente, o que talvez já seja uma grande vantagem pra Trophy Wife. Eu não achei nem bom, nem ruim. Eu achei idiota e, obviamente, não vou ver mais. Só que, sei lá, eu acho que dentro que vai estrear aí tem chance de ser uma das melhores. Jesus! É, uma das melhores dentre as piores, o que não <risos> quer dizer grande coisa. Ó, vamos então pra Back in the Game, que foi uma das que eu falei que ia gostar e não deu. Ah, ainda bem! Mas assim, eu, eu, não, eu não gostei da série em si, mas eu gostei dos personagens tirando o véi. Então, é assim, outra série que eu achei bem bobinha, achei medíocre, achei idiota, uhum. não, não dei risada, e só pra gente situar pras pessoas o que é a série, pra quem ainda não assistiu, Back in the Game é aquela série do beisebol, né, que é a, a, a garota que tem um trauma lá de infância, de uh, bad issues, né, ela tem os é, problemas. É, ela, o pai falava, fecha os olhos, abre a boca e peidava na cara dela. Isso, é basicamente <risos> É, aí ela, ela, ela tem toda uma carreira, entre aspas, assim, esportiva dentro de beisebol e softball. E aí ela, o filho dela tem lá 7, 8 anos de idade, quer entrar pro time, é barrado. E aí ela vai topar o desafio, né? Ela cria esse desafio de ah, é, treinar as, as piores crianças do time. Isso. E, e, assim, e tem que contar com a ajuda do pai, que é o cara mais escroto da face da terra. Que é o James Ken, que está no pior papel de sua vida. Está em sua pior forma. Em sua pior <risos> forma, nojento, asqueroso, atuando terrivelmente, assim. O texto também não ajuda, é idiotíssimo. E eu achei que o menino, o filho dela, é um menino... É, achei ele bom, o filho dela. Achei um molequinho... Gostei da cena do beijo. Gostei, achei ótimo. Achei boa. O menino tá Porém, lá sofrendo bullying, Érica. E aí vai e beija o menino que tá bullyingando ele só pra desconcertar. Na verdade, ele não é gay nem nada. Nem nada, ele tá afim de uma garota. Ele é... Mas eu, eu gostei, achei que foi uma cena corajosa pra botar uma criança pra fazer. Porém, o que eles acertam nesse lado, eles fodem do outro... Com o que a gente já chamou aqui de criança viada. É, eu achei too much. Eu ah, tinha tá engra bem, achado engraçadinho na promo, eu mas no episódio não. 
assim, honestamente, eu nem sou gay nem nada, mas se eu fosse, eu acho que eu teria ficado ofendida. Porque eles pegaram um, um garoto e eles botaram todos os estereótipos piores do mundo no garoto. Que assim, ah, ele é gay. Tudo bem, ele pode até ser gay, ou ele pode não ser gay, eu não sei, mas eles ficam insinuando que ele é gay, eles chamam o um menino de gay no piloto, e pra provar que o menino é gay, ele tem que ficar cantando Born This Way Born o tempo way. todo. Ai. Então, o menino fica se rebolando no campo de beisebol, <risos> Born This Way. Meu, uma criança de tipo 10 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Sabe, eu achei desnecessário, de péssimo gosto. Até Titia Ryan pega Logan fazendo isso e toma uma surra. Ah, então assim, eu achei horrível. Honestamente, e aquela mãe dele, surra. gente? Ah, é aquilo. Força é uma mulher é cheira, com sotaque, não, uma mulher com sotaque meio britânico, meio irlandês, mas sei lá, e só fica dizendo, ah, porque meu marido morreu e não sei o que, eu tenho um filho gay, blá, blá, e vou pagar pelas roupas do time. E fica fazendo poses, assim, era o filho. Mas, assim, você achou graça em alguma coisa no episódio? Hum. Não. Graça, graça. É, é uma coisa muito difícil. De é muito forte, uma palavra muito forte, eu acho. Mas eu achei mais ou menos... Talvez dava pra dar um sorrisinho na Caraca, com... mais ou menos talvez dava pra dar um sorrisinho, é foda, hein? Com, com a, a provocação dela com o cara idiotão do time. Então, Ai, é, mas só que aquilo foi tão clichêzaço, você não achou super clichê? Ah, sim, é. é. Ryan, melhor. <risos> mas mais ou menos isso mesmo. É, assim, eu achei. É bobo, assim. Eu não sei se vai ficar bom, se não vai. Eu também não vou... Eu não vou... Não quero saber nisso. também. É, honestamente, eu não vou voltar pra ver. E a terceira série é uma que a Erika disse que ia ser muito boa, que ela ia ver, que ela ia amar. Aham. Uhum. É, falou assim. mesmo? Verdade. Falou eu falei, eu falei. Mas é a aqui... Nova Vegas. É, mas é, é aqui... É, eu resolvi tirar férias e não assisti nada. Ah, entendi. Então a, a, a série favorita da Erika, ela não viu. A Erika tá de férias de série desde que ela entrou no seriador. <risos> Desde o episódio 5 dos Seriadores, né? Mas olha, é The Goldbergs, que é aquela série ambientada no. Ah, The, The Barbieres. Hum. The Barbieres, que óbvio, The Barbieres seria muito melhor. Óbvio, né? E, e, a gritaria, e a gritaria aqui de casa, pelo menos, seria mais engraçada. Gente, é assim. Eu tava até assim, meio que quase dando o braço a torcer. Porque eu falei, bom, anos 80, eu gosto, ele é sonora, ambientação, sombra de olho, polana, cabelão. Mas aí você assiste, primeiro, é um elenco de gente feia. Hum, é um elenco oxi. que... Hum, é, só tem gente feia, é, não tem uma cena... Sabe, o que, sabe os seriadores, como você está escutando e eu berro no teu ouvido? <risos> sabe? Não ah, e o é, não tem uma cena que não é berrada ao estilo Camis Barbieri colocada a décima potência. Jesus, mas... E assim, até eu que grito não gostei. <risos> que horror. Eu acho não. que é o menos pior das três. Não. Pra Viu, mim, tá foi... vendo? Pra ainda mim... tem esperança, quem sabe? Não, não, é porque assim... Foi a, é... foi a pior, foi a pior, não tem graça nenhuma. É, é que é o seguinte, as piadinhas que poderiam funcionar, elas estavam todas na promo, até o final do episódio. E já não promo. funcionavam na promo. Então é difícil, mas eu vejo ali o que criar, sabe? Diferente de série que a gente vê o piloto e fala assim, nossa... Pra onde isso vai? Eu vejo isso rendendo, sabe, com ajustes, com menos gritaria. Eu vejo a dinâmica emocional da família indo pra frente. Não que eu vá ver, né? Ah, eu não vejo não. Mas eu imagino rendendo e as referências dos anos 80, né? Apesar de que eu achei que só falaram de Star Wars nesse episódio, a única não, coisa... Não, só, fala, só falaram de Star Wars, é, de música ruim dos anos 80, 
Não fala isso, nem falar da música de fim no chuveiro. É, e foi assim, gente, eu, assim, eu não gostei. Eu achei que não funcionou, que a família não tá integrada, ao contrário do que o Léo achou. Eu achei que ninguém ali Mas combinou. É o piloto é quando chegar no episódio 2, já mudou a família toda. Ah, é, é, só se for. Uma coisa que eu achei interessante no final desse episódio, e aí talvez isso nem deveria ter achado interessante, é que ele, o, o, a série é baseada... Na família uma, do criador. Na, na família do criador. E ele filmou de verdade aquilo. Então, muitas cenas do piloto, eles mostram depois a cena original da <risos> família dele berrando e tal, não sei o que, que foi reproduzido. Ai, gente, ele tá imitando aquele filme Minha Mãe é uma peça do homem? Tipo isso, é, tipo isso. Eu achei essa parte, essa, eu achei isso uma curiosidade interessante. Mas o fato de eu ver isso no final não me fez gostar do que eu vi no episódio. Eu achei interessante também ele ter, ele ter aqueles estereótipos tão bem definidos que você vê os, as pessoas da vida real e reconhece os personagens. É, mas eu não gostei da série. Eu não, achei, eu não ri, eu não me interessei em assistir mais. Todo mundo falou, ah, vai ser tipo Anos Incríveis. Gente, esqueçam essa comparação. Não, gente, esqueçam Nada. Anos Incríveis ah, também. Anos Incríveis é maravilhosa, esqueçam o que a Erika falou aqui. É, é assim... <risos> Honestamente, é, não dá, gente. The Goldbergs, pra mim, é tipo, puta. Eu vou ver mais um. Ah, nem faz isso. Ah, não, eu acho um. que eu vou ver, então. Você pô. tá muito bonzinho, Léo. Ah, nem... Sei lá, a gente tem que Leo, dar daqui a pouco você vai, daqui a pouco você vai ver Pirulino Liars. Não, 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 não. Comédia, não quer. Ah, vamos encerrar Chega. a estreia então, passar pra lá. Não vejam nenhuma, é a nossa dica. E falar dessa temporada tão é, boa, vi. né? Que a gente dormiu tanto que foi essa no season. <risos> gente, só no falar. season. Essa, esse, esse verão. Eu tomei muito sol, me bronzeei. <risos> Bom drink, né? Porra, eu fiz tudo menos ver seriado. Tá, eu, eu, eu tentei fazer a maratona de Verônica Mars, que eu ainda não acabei. É, Confesso. não saiu o podcast ainda por culpa de Camus. É verdade, minha culpa, minha, culpa, minha máxima culpa. Mas vai sair porque eu estou na metade da terceira temporada, então há esperança. Na metade, tá? falou que faltava quatro. <risos> É, é Houston, temos problema. Pra mim isso é metade, porque até eu assisti esses últimos quatro. <risos> ah, tá bom, então. Quanto tempo eu tô nesses últimos quatro? Ô, Ney, mas vamos fazer antes do filme, tá? Claro, vai ser antes do filme. <risos> Uma semana antes do filme eu acabo. <risos> não, mas de verdade, assim, eu não assisti nada do que estreou nas... Mentira, assisti sim um episódio de uma série que... Dois episódios de duas séries que eu achei ridículas, eu larguei na metade, eu não quero nem comentar aqui. Opa, mas é. posso falar a real? Eu não sei como é que uma pessoa passa a sua mensagem inteira, ai, não tô vendo sério, não sei o que, blá, 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 e vê 15 episódios de Pirulito Lyon. Ai, nem. <risos> ai, não dá. Isso é contraditório. Não, é assim, gente, vou falar pra vocês uma coisa. A vida não tá fácil. Nem, você e vê eu... uma série que a maior revelação do final é um pouco. Não, né? Me mataram, me pingue. É, ma... Eu tô vendo uma Eu tava vendo, eu não vou mais ver Pirulito Lives. Promessa? Parei. Não, não é promessa, Isso eu promessa? parei, porque eu. Vocês não sabem como eu assisti essa temporada. Esse, esse pedaço da temporada de Pirulito Mas já teve Parece... Halloween? Não, Halloween não. é depois. Vai ser vai de ter... duas horas. Duas horas, você vai assistir duas horas de Pirulito? <risos> <risos> Meu filho, eu não vi nenhum minuto depois que voltou. 
Tu havia me Vocês não sabem o que foi isso pra mim. Eu pegava o episódio, acho que era terça que saía, eu ia assistir essa porra no domingo à noite, com nojo. Eu assistia assim, tipo, eu não quero ver! Sabe assim, eu não quero! Não! Não! Aí eu assistia, quando acabava, eu falava, gente, não aconteceu nada. Aí eu escrevia, tipo, três parágrafos de review, sofrendo, mas xingando Deus e o mundo. Então eu falei, gente, eu vou parar. Porque, assim, chegou num ponto em que realmente... Eu não sei porque até hoje eu comecei essa porra, eu não Mas, sei. Bem, você falou isso justamente na temporada em que revelaram quem é aí. Ah, né? É Pelo isso. De <risos> Olha, é o seguinte, vamos lá, né? Vamos falar um eu, eu, Ó, tem outro mistério também que eu quero saber que eu tô em dúvida. Conta ah. primeiro a história da Ei, mas depois você tem que me contar como é que Kátia Cega ficou grávida de chão. <risos> então, nem né? é o seguinte. Piro Little Liars veio aí com essa quarta temporada, começou agora, essa bosta. E, e, agora, começou não. tem tempo, deve estar no 10, sei lá. Está no 12, parou no ah. 12, 13 é o Halloween, que vai ser exibido no dia 22 de outubro, se não me engano. Percam, percam, arrumem outra coisa para fazer. Não deixem de perder. Né? Não deixem de perder, por favor. E aí eles vieram com a proposta de... Vamos lá, é, vamos botar pra fuder. É o World War A, a Guerra Mundial da E. E aí, a, é, é, foi aquela loucura. E fazendo mil e uma. A Ariana largando o professor Ezra. Arrumando o um, um, um homem lá, o Karate Kid. Menino Mike voltou. Me ignorou no Twitter, filho da puta. Mandei vários tweets tentando seduzir menino Mike. Ele falou, não vou responder, Camis. Não respondeu, filho da mãe. Não faço mais campanha, volta menino Mike. Não, acabou pra mim, morreu menino Mike. Pra mim. Ela, ela foi embora com seu namorado padeiro. Ela né? não era ele. Ela, não era. Mas ela. Como é que ela foi embora? Ela não vai voltar? Ela foi, ela foi passar uma temporada com o namorado padeiro. Aquele jovem. Nas que... Europa. É isso, isso ah, mesmo. Foi ah. bem. Ela fez muito bem de sair desse lixo de série. <risos> é, ele ficou lá o tempo todo é, tentando apartar as, as brigas de Ariana. Porque teve o lance de que um amiguinho de mim, o Mike, inventou que comeu a Ariana. Mentira, a Ariana é pura, só dá pra professor. Ela jamais daria pra alunos. Jamais. Jamais. Tanto que ela sai de Ezra e vai atrás de um professor de Karatê. Ela sai de Ezra ou Ezra sai dela? Então, Ezra sai dela, né? <risos> Achei é. que ela tava, né, usando então, a é, é, terminou a, o, o lance lá do, do Pedro Bezra. Primeira coisa que ela faz é, vou fazer aula de defesa pessoal pra me defender de Ei. Aí ela conhece o professor, ela fala, porra, professor, tá, é, tá pra mim. Aí então ela já engata com esse professor e... Ezrinha. É, em resumo, Ezra é segundo e não Ai, é pai do meu... próprio filho, não é isso? E não é pai do seu próprio filho. Não acredito. E aí, eu digo, aí eu digo pra você, o plot, o plot da pedofilia tá cada vez mais forte em Pirulito. Porque é o quê? Primeiro, Ezra fica falando assim, você me fez me apaixonar pelo, por esse menino. Ele fala pra mãe do moleque, a fala é essa, eu não estou inventando. I fell in love for him. E eu falei assim, gente, ele tá comendo o cu do menino. <risos> tá, gente, isso pode ser. E aí, a mulher fala assim, não, então ele não é seu filho, não. Eu vou embora, pega o moleque e some. E fica Ezra lá, tentando destruir o, namo o novo namorado diária, né? E o cara fala pra ele assim, sai de cima, não sei o que, sai da moita, vem fuder não, eu luto jiu-jitsu, eu vou, vou te dar um soco na boca, não sei o que, é o que acontece, não. é a, a 
área fica toda dividida, né? Vou para um professor, vou outro pro outro professor, ela não consegue decidir. Aí no final ela já tá voltando para Ezra, porém, nós sabemos, é, as, as pirulitas não sabem, porque elas são as mais burras do mundo. <risos> Ezra é, é, é o Ei, é a Ei. E aí a gente descobre que o Ezra, no caso, teria tido um caso com a Alison, que seria aquele cara. Não acredito. É. Aí, quem poderia ele, prever? Quem poderia prever? E a Alison desaparece fugindo desse cara, que seria o Ezra. E Ezra volta e para fazer a Alison aparecer, ele começa a torturar as amigas. E é por isso que acontece toda a trama de pirulito lá. Ah, porque a Alison se importava muito com elas, né? Muito, se importava muito. E aí eu digo pra você, além dele ter comido a Alison, com, pelo, a menina devia ter uns 14 14 anos, que já faz 3 anos de série, elas são com 16, 17 agora, né? A menina devia ter uns 15 anos, ele planejou tudo com a área. Então uhum. veja bem, plot da pedofilia. Oi? Sim, planejou o quê? Planejou o neném, porque o encontro dele com ela no bar não foi mais por acaso. Ah, tá. Porque ah, tá que susto. Achei que a área tinha planejado junto com ele. Não, a área não. Que porque você sabe que a área é aí, né? É, lógico, o no nome dela é com a... Uhum. Uhum. Não, e aí, assim, gente, último episódio, porque os outros não vale a pena comentar. Não teve nada. Uhum. Nem no último, tá uma... nem no último não teve tá. nada. Só tô comentando os melhores momentos. É, olha só a sutileza. O último episódio é todo e baseado em, em mágica. Ah, calma, então. Vou contar de CC, né? No último episódio. E duas coisas a saber. Essa pergunta primeira e CC. Então, CC sumiu, né, Erika? A temporada toda. <risos> CC não aparecia, ninguém tá com CC. Ninguém, ninguém tá com CC. Ninguém, ninguém, ninguém tá com CC. Ninguém sabe onde tava CC. Onde tá CC? Quem tá com CC? Sei o quê. Levanta o braço, vamos ver quem tá com CC. Ninguém sabe onde tava CC. CC sumiu. Ok. Aí vem uma história da, da sorority lá, da fraternidade das garotas. Ah, você quer dar uma E que tinha um telefone escondido dentro da fraternidade. E aí elas entram na fraternidade e descobrem o telefone. E o que tem a ver esse telefone? Ninguém sabe que o telefone é um telefone que não existe. E que ah. recebe ligação mesmo assim. Aquela loucura. Aí descobrimos a velha, que é a velha que fugiu de Game of Thrones, que ela é um White Walker. Oi? Game of ah. Thrones. <risos> É, que seria a mãe da fraternidade. E aí essa velha reaparece, aparece nesse episódio da fraternidade. E depois ela reaparece no último episódio. E ela conta a história de Alison. E qual é a história de Alison? Alison estava, estava sendo perseguida. E aí ela um dia vai nessa fraternidade. Eu não sei qual é a ligação, honestamente falando. A minha Alison é, conhece o mundo inteiro. É, o mundo todo. E ela descobre esse telefone e ela vai lá para descobrir quem está perseguindo ela. Só que aí a velha fica amiga de Alisson e tal, não sei o quê. Eu sei que a velha conta uma história que não tem pé nem cabeça. Assim como toda pirulita Assim como a série. Assim como a série. E aí ela resume o seguinte. A Alisson estava muito preocupada, estava fugindo. E aí um dia eu tive um insight, a velha fala. E aí é, eu fui atrás de Alisson, que ela nem conhecia. Ela não sabia onde ela morava. Mas Alisson tinha sido enterrada viva. Menina, acredita. Ela achou um buraco que não tinha. Não, e aí a Alison, mesmo enterrada viva e te teoricamente morta pela quantidade de terra em seus pulmões, começa a cavar de dentro do, do, de sua cova. Para ah, fora. Você nunca viu o que o Bill? Ah, é que o Bill é super real, né? Que todo filme do Tarantino, <risos> a realidade é. Aí, menina, eu sei que a velha salva a Alison, tira a Alison lá das terras tudo e leva ela pro hospital. Mas quando como a... é que ela descobriu que era naquele lugar? Ela foi com aquele detector de metal Só assim Deus, no chão? Só Deus sabe, menina. Faz sentido. Pra que fazer sentido? Ah, nem. Ela chegou lá, tinha uma, um chapéu vermelho, ela disse, Alison tava aí. É, ela viu a mãozinha saindo da tela e falou, acho que é aqui. <risos> 
Aí salvou a Alison, leva ela pro hospital. E aí ela fala assim, ah, espera aqui um minutinho no carro que eu vou ali é, chamar um médico. Sumiu. Quando ela... O Alison some. E aí é o ponto em que a gente não sabe onde tá a Alison, o que aconteceu com a Alison e a Alison sumiu. Ah, mas isso é normal, querido. Porque teve aquele eu menino acho. também que tava com a barriga toda cortada, que aí falou assim, ah, não sei o que, cadê ele? Assumiu o Jason. Mas a pergunta mais importante que eu queria fazer é a seguinte. Hum. As meninas viram a Alison várias vezes durante a série. Acreditaram que tinha uma máscara de Alison. E hum. agora que a Vé desconhecida contou a história, elas acreditam que a Alison tá viva? Acho que elas estão meio na dúvida ainda. Será que elas acham que existe um time daí? Agora me diz uma coisa. É, o Ezra usa a máscara da Alison e convence? <risos> Ah, então, é, será aí, que ele é travesti, não. tipo silêncio inocente? Coisa aí, assim? a, aí, olha só, quem ficou, quem ficou meio que confirmado como sendo do A-Team? Além, além do Ezra C -C. e Cici, que aparece na, na finale, cara ah, de uma altura falei. de dois metros e todo mundo acha que ela está morta. <risos> é, aí, de repente, ela levanta, isso, então, aí, de repente, todo mundo fala assim, ai, acho que ela está morta, ninguém checou o pulso <risos> da mulher. Acho que ela está morta. Oh, o que será? Aí a câmera desfoca um pouquinho. Oh, meu Deus, ela subiu, ela subiu. Ih, de novo. É, de novo. Mas tudo bem, né? Porque é um episódio sobre mágica, tudo vale, né? Hum. Melissa ficou confirmada como sendo do Eitin. A Shana. Que, que acabou ficou... de aparecer na série. É, que acabou de aparecer na série também é do Eitin. A Mona teve. continua sendo do Eitin. O, o Ren, que é o médico pedófilo, também é do Eitin. E aí fica esse grupinho aí por enquanto, né? Ah, por na cidade enquanto. toda é do Eitin, só Nossa. as garotas que não, né? Só elas que não, gente. Então, não faz nenhum Acho sentido. Que no final, a cidade e as pirulitas vão ser e elas não sabiam, tipo, quem elas estavam zoando, porque elas não sabiam que a outra era do time também. As <risos> mais amiga, não precisa. Virou trollagem coletiva, sabe como é que não, é? Não, a melhor cena, Érica, você ia amar. É assim, né? Todo mundo tá, elas ficam recebendo caixão em casa, tipo, ah, você, tipo, a Mona vai desaparecer, não sei o que, elas vão pra Ravenswood, que vai estrear esse lixo aí. Aí eles estão lá investigando e toda vez que a cena é, é, é cinza, né? Aí tá lá elas, né, num show de mágica, tentando descobrir o que vai acontecer. E aí, de repente, eles vão encaixotar a área, né? Porque a área topa, super ser encaixotada. Gente, de... a área acabou de passar por um trauma de ser encaixotado, quase morreu, ah, chegou mas... do trem. A Spencer, que é a mais inteligente, garantiu pra ela que não tinha problema. <risos> e não tinha mesmo, Erika. Sabe por quê? Quem some é a Emily. No meio de uma multidão, ninguém vê ela sumir. <risos> ela some, desaparece, não se ouve um pio. De repente, acabou o show de mágica. Gente, cadê a Emily? A Emily sumiu. Onde tá a ela Emily? Ela guarda do shopping. O quê? Elas recebem um telefonema de Emily. Gente, gente, eu acho que eu estou dentro de um caixão. Vem cá, Oi? querida. Como é que te botaram dentro de um caixão e você não notou? <risos> <risos> Socorro, estou ouvindo um barulho. Eu acho que é uma serra elétrica. Não, não, eu acho que é uma serralheria. Aí a Spencer vem e fala assim, meu Deus, tem uma serralheria aqui no bairro. E as corre até a serralheria do bairro pra tirar a menina. Por que, que a Spencer sabe onde tem serralheria na cidade, gente? Era mais esperto. Fora Square, né? Fora Square. Ô, Nen, e Sean ah. Ferris aparece em camisa em algum momento? Eu posso desistir. Sean de desista, Sean Ferris fez duas cenas ridículas. Ah. É, em que ele fala assim, tô te investigando, hein, Manolo? Não apareceu mais. Uhum. Quem apareceu mais foi a Roma Máfia, aquela mulher linda e gostosa. É, apareceu falando assim, e aí, meninas, é, vocês têm algo a esconder? Também quatro vezes a mesma fala. <risos> <risos> 
E eu só queria dar o um update que a mãe da Hannah não matou o detetive avulso, tá? Também. Ah, tá. Foi... Quem, poderia Quem matou foi CC, com CC. <risos> então tá. E é isso que aconteceu. Eu não quero foi só isso. isso, né? Foi só Ai. isso que aconteceu. Você em 12 episódios. Não, mas nem. Eu, eu resumi a temporada toda em 5 minutos. Não, 10, 15. Olha, é. eu quero falar bem rapidinho de uma série British and America. Mentira, só British. Que foi Dates, né? Que é tudo que Dates aquela... Motel. Dates Motel. <risos> que é tudo que aquela outra série do Tenant, sabe? Nojenta. Ah! Ia ter. Porque, assim, Dates é legal. Tem... Cada episódio é... Ah, é um episódio que é você viu. me mandou, Gui. Cada episódio é focado num, num encontro, né? Logicamente, de, de um casal. Um date. Só que, conforme a temporada vai, vai avançando, eles voltam em algumas pessoas, né? Às vezes só uma das pessoas do casal encontrando o outro, às vezes o casal de novo em outro date. E aí tem uns personagens super interessantes, tipo a Vadia Vulsa Stark, né? Que tá bonita nessa série, super sensual, super bonita. Sério? Tá, tá bem ela. Ela é meio que a protagonistazinha, assim, ela faz uns 3, 4 episódios hum. e ela tem meio que um triângulo amoroso com um cara. São 6 episódios? São 7. Ou acho que eu vou ver. Tô interessando, hein? É bem legal, meia horinha cada. E tem um episódio lésco, que foi o que eu indiquei pra Erika, assim, só pra, pela coisa sociológica mesmo, que ela também não gosta, né? Não, não, eu também não gosto, mas eu vou ver. Que é bem interessante, inclusive, né, Erika? Duas mulheres bonitas, assim. Aham, uhum, aham. Uhum. A, a Japinha e a. Aquela moça que parece a Kira Knightley. Sim, sim. É, mas, mas sem estar no osso. Isso, ela é mais encorpada, é a Katie McGrath. E aí vários episódiozinhos, assim, tem a moça que é cleptomaníaca, o carinha que namora a Mia, que é a Vadia Avulsa Stark, ele é meio meio lenhador, assim, sabe? Acho que ele é caminhoneiro, ele tem Sim. vários problemas com a firma, que não aparece. Mas é um lenhador gostosinho? Ele é gostosinho, ele é bem ah, então bom. Então gostei, gostei. Tem outro, o médico também é bem bom, que é o cara que tem problema, que o filho não, não está bem com ele e tal, ele vai pegar uma mulher avulsa num jantar de negócios. É uma coisa bem sensual. Bem, é, é bem profundo o negócio, assim, às vezes você vê aquelas coisas bem de, tipo, pessoas fucked up na vida, sabe? Sim. E temporada curtinha já foi renovada, então nós pode ver mais, mais pegação ano que vem. Recomendo pra vocês que estão procurando. Ah, fiquei interessante, acho que eu vou dar uma olhada, hein? Gostei, gostei. Oh, a, oh, oh. a Eric, então, né? Gostei muito. Ah, gostei, né? Porque, pô, não é sempre, né, que tem, né? E, assim, alguém volta daquele episódio... Eu não sei se o elenco muda todo, porque geralmente série britânica que já é assim nesse esquema, eles devem mudar todo mundo, né, gente? Devem mudar, eles têm o costume de sempre mudar o elenco, mudar os, os personagens. Ah, né? mas se for nesse naipe, a gente vê de novo. Ah. E a outra recomendação que eu queria fazer, menina, recomendação Sim. máxima, que tá bombando na semana, todo mundo amando, é Devious Maids, que é, sem dúvida, a nova Desperate Housewives. Porque é o seguinte, Devious Maids é, já vem sendo desenvolvido... Ah, é em preguete? Isso. Ia ser na ABC, depois passou pro Lifetime. E é produção do Mark Cherry, que é o cara que criou Desperate, com Evinha Longoria, né, que fazia Gabby. Então é tudo que o Mark Cherry já fazia de, de personagens mega surtadas, situações extremas, assim. Só que com a cafonice de Eva, que dá todo um toque especial, bota aquelas músicas latinas... As mulheres mais desesperadas ainda. <risos> e, assim, quem assiste sabe. Quem gosta do estilo também vai ver. Só, eu só queria declarar o meu amor à Genevieve Delatour, que é Susan Lute no papel de sua vida. Queria elogiar também menina... Como que é o nome dessa atriz, gente? É a Dana Ramirez, que fazia Heroes, que era mais insuportável que chorava sangue. Ai, sim, que Ela tá agora no papel da Rose. Então, ela basicamente repete o que ela fazia em Heroes, né? Que era gritar, Alejandro, ela é policia. Só que agora... <risos> 
agora ela fica gritando enquanto pega o marido da patroa e declarar o meu amor também à Valentina, que é essa moça maravilhosa que seduz o Jason, irmão da Ei, que vendeu a casa. Lavando a roupa dele com cocaína Ah, gente Não, sério, a série é muito divertida Eu sei que Camis não, não vai muito no estilo Desde Desperate não, não foi muito fisgada Ah, eu não vi Desperate Eu não vi nem o piloto Eu só vi a versão brasileira <risos> É, nem, não é, não é referência mas quem gosta de dramédia, de novelão, de mistério, tem o mistério da, da empregada que é assassinada no início da série, né? E aí tem toda a preocupação da patroa dela de, tipo, quem vai limpar esse sangue na piscina agora, né? Pois é, né? Quem vai, quem vai, tirar, o, quem vai tirar esse lixo agora pra fora, né? E é um elenco gigantesco, assim, porque tem os patrões de cada uma delas, cada um vai ter um, tem uma historinha que vai se interligando... Tem episódios que nem todos aparecem, mas mesmo assim você sabe mais ou menos o que tá acontecendo. E já foi renovada também pra segunda temporada de 13 episódios. E aí saberemos agora, no final dessa, quem matou Flora e qual será o próximo mistério, né, Fico? Ai, ah, quem matou Flora foi a Fauna. Ah, achei que você ia falar que era Dona Tela. Isso aí também, quase que eu falei Dona Tela. Não, Dona Tela foi naquela novela, né, gente? Mas olha, teve uma outra coisa na, na Summer, né? Que foi o retorno e o encerramento de skins que veio aí pra sétima temporada. Tô sério que hum. acaba todo ano, né? Nova ou antes. Todo que... ano acaba. Mas eles tinham prometido voltar aí com três telefilmes, né? Na verdade foram seis episódios de 40 minutos cada um, então na verdade. Então, né? Na verdade foi, foi uma temporada foi... normal de skins. Né? É, foi uma temporada quase normal de skins, só que foi focado apenas em três personagens, né? Então a gente teve os dois primeiros episódios com a F, os dois, o terceiro e o quarto com a. Cassie, e o quinto e o sexto com o personagem que ninguém se importa, <risos> o Cook. Eu assisti, o, o não sei se você o é bom. Se assistiu, o Cook é bom ou não foi bom? Ou, Eric, ou, ou, ou nem se assistiu? Eu ia assistir o da Cassie, né? Que, ah. que eu gostava muito nas primeiras temporadas, mas eu li suas reviews, eu vi as críticas do povo. E era muita contemplatividade. Foi muita muito contemplativa. É, e aí eu tava, tava meio sem, sem clima pra poesia. Um dia eu vejo, quem sabe. É, então assim, vou começar pelo da Cassie, que, que o Léo falou. É, eu que achei que, que, assim, a Cassie era uma personagem bem. Ela era doida, né? Vamos falar a verdade. Ela era muito doidinha, assim. Oh, ela é. tinha os momentos... Da... Ela tava sempre drogada. Ela tava sempre trazendo um toque de meio que de magia pra, pra, pra série. Pirulito e... é, Não, eu, eu gostava da, da, da Cassie. Eu também no gostava. Eu achava que ela era a minha favorita, na verdade. Ela continua sendo a minha favorita de todas, assim. As meninas. É... Mas... Pelo que ela era no começo, não pelo que fizeram no final. E aí eles voltam com ela numa, numa versão, assim, entre aspas, mais madura ou mais diferente, né? Mais diferente é ruim de falar, mas enfim. Hum. Que ela, ela, é, agora ela, é, ela voltou, né? Dos, ela, quando acaba, nossa, tô gaguejando, hoje tô ouvindo. Quando ela acaba o Skins, ela tá indo para os Estados Unidos, né? E tem aquele lance, ah, o Cid vai, o Cid não vai, eles vão se encontrar, não vão se encontrar, blá, blá, blá. Aí ela acabou de voltar dessa viagem. Aí ela falou, ah, então, é, eu tava lá com o cara e não deu certo. Então você imagina que ela deve ter encontrado o Cid e não deu certo. Eles não, eles não tocam no assunto, o Cid não aparece. E aí é mostrando ela é, trabalhando como garçonete, morando numa rep... 
pública lá com um monte de gente louca, é, imunda. E é aquela coisa dela viajando com a música. E aí vem um moleque horroroso, muito feio, que é fotógrafo. E ela vira a musa dele. E, e ele fica fotografando ela o tempo todo. E aí ela é chamada pra ser modelo. E, sabe? E aí todo mundo fala assim, ah, você vai ter um futuro lindo, você é maravilhosa, você é linda, você é gostosa. Uhul! Só que enfoca um pouco com a relação com a, o pai e o irmão. A mãe dela morreu e tal. Então, é muito dramático o episódio dela, sabe? É muito... É, é, chega a ser quase triste, assim, sabe? De você olhar, assim, é meio uhum. decadente. É, não sei, assim. Eu gostei, gostei. Mas eu, eu tive que digerir pra falar que eu gostei, entendeu? Sabe o que, que me incomodou um pouco desse anúncio da temporada final dos 15? Hum. Que na, eu acho que as pessoas estavam esperando muito aquela coisa de fechar as pontas soltas das gerações, né? Ah, é, eu acho que um pouco. Eu não tava esperando muito isso, não. Eu tava esperando qualquer coisa. Aí eu acho que pegar só a Cassie, não resolver nada do Cid, não ter menção a ninguém na primeira geração, deixa um gosto tão ruim, né? Deixa, deixa, deixa sim. sim. Acho que era a chance então, de aproveitar. Inclusive, inclusive, assim, eu já acho que tá errado por eles não contemplarem um personagem de cada geração. Minha opinião, pessoal. Uhum. Ah, eu falo, ah, mas a, a terceira geração foi agora. Foda-se. Se você vai fazer o fechamento de uma série e você vai escolher três personagens, você teve três gerações, um de cada geração. Sinto muito. Já escolheram errado. Aí tudo bem. É, eu, acertaram na escolha da F? Concordo que acertaram. A F é a personagem que mais aparece em skins. Desde, ela tá desde a primeira temporada. Ela só não aparece na quinta e na sexta. Ela tem uma base de fã imensa. Eu não sei porquê. Eu nunca gostei da F. Eu sempre achei ela muito retardada. Ela é bonita, né? Eu acho que é. Mas de verdade, o, os dois episódios dela foram bons. Foram excelentes, assim. Teve sacanagem, teve pegação. Teve aquela coisa meio maldosa. Meio intriga. Teve foi um plot meio corporativo. Foi um plot é corporativo, dela, dela usando, é, seduzindo pra chegar lá, dormindo com o chefe. Inclusive, o chefe é o Rashid do. Ah, daquela série do, do. das ambulâncias lá, nem né? esqueci o nome. Ah, Siren. É, do Siren. É, ele tá em Três. sua melhor forma, o Rashid, eu devo acrescentar aqui, é, inclusive. E o episódio da F foi bom, foi excelente, as duas partes, assim, você assiste, você fica, sabe, falando, uhul, não sei o que, realmente mostra um amadurecimento e mostra a consequência, que é uma coisa que Skin sempre meio que pecou em mostrar a consequência, assim. Porque chega no final, a F acaba salvando um amigo dela, que fez tudo por ela, e ela vai presa. É, é, não mostra ela indo presa, mas... Uhum ela vai presa por, por dar um golpe no sistema financeiro lá, enfim. Ai, gente, então... o povo é tão fã de F que vão pedir um spin-off dela na cadeira. Essa é a nova órfã <risos> Black. É, não, e no episódio da F teve a presença da Naomi, que era a lésbica, né? Morreu, e da, né? A, é, e ela tá com câncer e ela, ela realmente tá... Ela não morre, não, episódio, mas ela tá pra morrer. E a ah, skins que não mata ninguém na skins, né? Câncer é o novo câncer, né? Câncer é, 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 é o novo câncer, exatamente. E aí nós tivemos uh, o episódio do Cook, que eu honestamente não sei até agora o que fizeram. Mas o episódio Cook é bom. do Cook não é bom não, Erika. <risos> o que é bom não foi bom. Que foi um episódio focado nele fugindo, porque ele matou o assassino do Fred, então ele... Ele tá fugindo, ele continua fugindo, ele tá lá, não sei o quê. E ele tá envolvido agora com um traficante de droga. Então ele é tipo aviãozinho, ele leva as dorgas pras crianças. Oh, tá. Meu Deus, boa. Coisa boa, boa né, gente? E aí ele está envolvido com uma menina lá, e não sei o quê, bababá. E ele resolve se envolver com a namorada do traficante. E ah. o episódio é, é tipo assim, é um banho de sangue, os dois episódios. 
que é o traficante. Primeiro mata um cara que também estava comendo sua namorada é, afogado. E aí o segundo episódio é uma perseguição. Do, o, o traficante mata a namorada, entre aspas, do corpo, os pais dela, numa floresta gelada, mata. E a, a, a mostra a cena da menina pendurada numa árvore. Assim, foi bem cruel o episódio. Assim, foi meio filme de terror, eu achei, assim, sabe? E aí termina ele falando que... Falando umas frases lá relacionadas com skins, com a pele, com a mudança e tal. E eu até achei os últimos cinco minutos bons, mas eu não queria me ver mais nada do Cook. Então eu achei dispensável. Sabe que eu li uns comentários de gente também não gostava do Cook falando que se, se surpreendeu que os episódios dele eram melhores. Não, melhor Às vezes daí. é porque a expectativa tá muito baixa, né? Pode ser, né? <risos> eu fiquei surpresa eles fazerem uma carnificina do jeito que eles fizeram, assim, foi... Foi tipo assassinato, porrada, gente pendurada em árvore, tomando tiro, sendo torturada. Falei, porra, que isso, meu? Foi bem aterrorizante mesmo, mas enfim. Acabou, terror, achei que foi um não bom encerramento. Não volta mais não, né? É, não volta mais não. Acabou ah, não e... É, não sei, porque tem gente que vai e volta, né? Tipo, America's Next Top Model, Machos vs. Kengas, né? Verdade, gente. Eu voltei pra essa edição, né? Depois do da decepção que foi o All Stars, que a gente assistiu junto até o final pra ver aquela bosta de final improvisada. <risos> Voltei pra NTM porque agora tem os machos Só que é o seguinte, os machos são bons Os machos rende, barraco Mais do que as mulheres, se vocês imaginarem Mas a decadência do império de Tyra Banks Chegou num ponto que deixa eu contar uma coisa pra vocês Tairinha tá tão sem dinheiro Pra contratar as pessoas do programa dela Que ela agora está maquilando os modelos Em todos os photoshoots e aí ela, ela disse, maquiagem? É, ela disse o seguinte, ah, é porque eu quero ficar mais próxima de vocês. Mas na verdade é porque não tem verba, então tarinha, tipo, pra manter o programa no ar, ela tem que fazer tudo. Gente! Ela que costura as roupas. Ela faz tudo. Não, e tem umas, umas bobagens agora, porque o ANTM agora ele é. A Xoxo Media participa, né? Então o ah. que, é que eles fazem? Enquanto eles estão gravando, eles tão colocam. Estão botando pra nego vazar. Isso, eles colocam os photoshoots na, no Facebook e pedem as pessoas dar nota, gravar vídeo, falando o que, que achou e tal. Só que é bizarro, porque assim, a galera que é eliminada fica tipo nos bastidores do programa, você não vê nos episódios e tal, mas a pessoa tá lá fazendo os photoshoots. E aí, tipo, a pessoa vota antes do programa inteiro, pra no final eles chegarem e dizer assim, ah, o mais votado da Xoxomilha, dos que saíram, não sei o que, vai voltar pro programa. E isso cria, um, sei lá, uma estranheza, porque você sabe que você viu já todas as fotos do pessoal que tá lá? Não, eu não vi, porque eu não vou atrás desse truque de NTM. Mas as pessoas que devem assistir as 10 que ainda assistem nos Estados Unidos, elas veem as fotos antes todas, então elas sabem, tipo, toda a história do programa antes dele acontecer. Eu acho muito bizarro. Isso que se importa, nem. Né? Ah, nem. É porque é legal ter a surpresa, né? Não saber quem surpresa, vai estar. Tá... Surpresa, nem do quê? <risos> Ah, nem sei. Eu, eu achei que tirou um pouco da dinâmica, mas assim, como sempre, né? Muitos romances, só que não. Muito barraco pela, pela jacuzzi, que a pessoa tá sempre querendo usar. Tempo de telefone sempre causando muitos problemas. E uma novidade que são os photoshoots animados. Eu vou contar pra vocês a que ponto a cafonice de Titia Tyra chegou. É assim, eles vão tirar uma foto. Aí, tipo, fala assim: ah, vocês vão tirar uma foto essa semana com a grande modelo Alessandra Ambrosio. Aí fica Alessandro Ambrosio sacudindo umas algemas assim no fundo da foto e as pessoas posando. Ou então fica um ventilador no cabelo da pessoa pro cabelo voar. Ou então uma peninha que fica mexendo no nariz de alguém. E aí sempre que eles vão apresentar a foto, é aquela foto toda parada com um detalhe gif mexendo. 
E a coisa Nossa. mais brega do universo. É muito ruim, muito ruim. Ai, gente. E eles falam assim, essa é a mais nova tendência no mundo high fashion, fotos animadas. Eles falam, tipo, detalhe, né, que é animado e tal. Tem um nome. E é super Ixi. tendência. Todas as revistas estão fazendo aí o Oi? Como é que faz pra fazer isso em revista? Pois é. Eu acho legal, tomara que eles botem aquele da louça pra lavar. Eu adoro usar ah, eu acho que If you're feeling down all week, you can always count on me. I will always pick you up. Mas e é isso, gente? Só <risos> mesmo, né? A gente recorre a cada oh. é desesperador. Mas eu queria falar de uma série que foi bom ver do início ao fim. Ela ainda não acabou, já foi renovada. Que é The Fosters, ABC Family de raiz. E... Mas falaram que era um cocô, depois falaram que choravam todo episódio, que nem menino Avery. É, Cami, você ah. chegou a ver o piloto não? Mano, não passei nem pé. ABC Family não me pega nunca mais. <risos> não, eu só queria que você lembrasse pra mim. Eu queria ver, né, mas... O plot de Seventh Heaven dos Gêmeos. Queria que você relembrasse pra gente esse drama. <risos> Era um drama que você me contou uma vez Que era o seguinte, um dos gêmeos Ah, que um era convidado pra festa e o outro não Isso, e era um drama Ah, é verdade, gente Porque assim, né Se você tem um irmão gêmeo E você é convidado na festa Seu irmão não é convidado pra festa Fica chato, né Então é um drama, e tem esse drama em The Fosters Então, não tem esse drama Mas a essência da importância do drama É potencializada em todos os episódios de The Fosters porque tem plots que é o seguinte Vou contar um pouco do contexto da família, né? Porque The Fosters é uma série cafona Tipo Seven Heaven, só que com muitas inovações Então temos aí a Steph e a Lina Que são um casal lésbico Que uma é diretora da escola e a outra é policial A Steph tem um filho biológico Com ex-marido que é seu parceiro na polícia Que é o Brandon Depois as duas adotam um casal de gêmeos latinos Que é o Jesus e a Mariana e depois recebem a Kelly, que vem da Febem, que tem um irmãozinho mais novo também, que ela vai lá resgatar no primeiro episódio, que é o Jude, que é um menino meio afeminadinho assim também, que é novinho e tal, e pinta as unhas, bonitinho e tal. E aí, o que, que acontece nessa grande família muito oriçada? Temos muitos conflitos, como por exemplo, um dos episódios é a Quinceneira de Mariana. Hum. E aí a Lina, que é essa mulher que é meio negra, meio branca, igual a McKinley, do The Glee Project, ela decide hum. fazer a Quinceneira... Pra Mariana poder resgatar suas raízes latinas. Porque o que que Lina diz? Lina tem um pai branco e uma mãe muito negra, né? E a própria mãe se, se define assim. E aí ela fala o seguinte. Eu nunca soube em que mundo eu me encaixava. E mamãe sempre jogou na minha cara que eu não era tão negra quanto ela. E por isso não podia reclamar nenhum direito dos negros. E aí eu tô fazendo ah. essa festa pra minha filha se sentir lá. Eu, eu tô tão empolgada com isso que você tá contando, você não faz Sim, ideia. mas é porque é isso, inserido num contexto de cafonice, de amor e calor familiar, que não tem como você não gostar. Isso não aconteceu em The Glee Project? Aconteceu, mas aí é potencializado, né? Ah, tá. E aí tem outro drama também que é o seguinte, a Mina Kali do, da Febem, ela foi estrompada pelo irmão Foster anterior dela, né? Nossa. Então agora ela tem que lidar com esse trauma E o seu amor por Brandon Que é o novo Foster Brother E aí ela tem que decidir se ela dá vazão aos seus sentimentos por Brandon Ou se ela é adotada de vez pela família E ajuda o seu irmãozinho a encontrar um lar Eu must decide <risos> 
Gente, mas a série é legal. É que assim, falando não. não parece, mas é. Eu não sei se é feito uhum. seu mas eu achei tudo bonitinho. Tá. Eu achava as cafonices, assim, realmente nível pra rir, mas depois eu me emocionava. Então, não sei. É, muita gente tava falando que tava chorando, que, que chorou na final. É, menina, tem plot de pila do dia seguinte. Tem a namorada de Jesus, que é indiana, mas vai pra Porto Rico e nunca mais vai voltar. São hum. vários dramas em uma série só. Eu, eu assim, eu sei que vocês não vão ver nunca, mas eu queria dizer pro público que gosta dessas cafonices que vale a pena. Eu gosto de cafonice, eu só não vou me deixar enganar nunca mais pela Ipsy Family. Ah, nem, mas tem uma série da Ipsy Family que, que voltou às boas, vai. Ah, voltou, neném, mas eu já tava vendo, então não conta, né? Vamos falar então de... Então, né, é, suíte, né, gente, trocadas no nascimento, que tava, assim, numa espiral de mesmice, é, tava decadente mesmo, tava ficando chato, até parei de fazer review, porque não tinha o que falar, era sempre a mesma coisa, assim, sabe aquela série que você assiste no automático, que você não tá achando ruim, mas você não tá achando bom, mas... Enfim, né? Eu tava achando ruim. Não tinha o que falar, foi ótimo. Não, eu achava indiferente. E pra mim, quando eu tô indiferente, é pior do que quando eu acho ruim, sabe? Então, eles conseguiram fazer agora na Summer Season um negócio legal com a série. Fizeram uma mudada em alguns plots, colocaram alguns twistzinhos. Lógico, né? Não é nada muito, ah, meu Deus, tudo mudou. Ah, viagem no tempo e Sweet Bird. Não. Mas eu achei que foi legal eles trazerem o, o Ty de volta, né? Depois que... É, lá em game foi cancelada, ódio da Ipsy Family, eterno, né? Eles trouxeram o Ty de volta, acho que eles pararam de focar um pouco na, na, na Bay e no Emmett, assim. Teve uma ou outra insinuação, mas eles saíram dessa, desse foco, que eles não estavam conseguindo desenvolver isso. Então, assim, foi legal que eles saíram, passaram para outra. É, gostei das histórias com os adultos. Achei que... Hum. Só fiquei triste que não teve Tobagina. Não teve ainda. Tobagina tá demorando muito. Gente, teve Simone voltando pra dar clamídia pra Toby e não teve Tobagina. Exatamente. <risos> Aliás, o plot da clamídia foi excelente. Foi excelente. É, teve o casamento, né, de Toby e da crentezinha. Teve Daphne com o rapaz lá, né, dando um golpe militar. <risos> Gente, essa história foi surreal, que nem o filho de Ezra. O que começa ali a história, tá, Daphne estagiária no escritório de John, conhece Jace, que é esse moço super charmosinho, inglês, faz um blog de política. De repente, os dois estão chantageando o senador Couto, que é o grande vilão da série, dá em cima de Catherine, quer demitir Daphne, quer fazer, passar o rodo em todo mundo, engravidou a estagiária. E aí Daphne chantageia o homem pra votar contra uma lei de... De passar camisinha na escola, gente. Isso! Porque é tipo abstinência já, e aí Daphne começa a fazer uns negócios, é, vai ser ameaçado de ser preso. Gente, ri muito, adorei. Não, foi legal, eu gostei. E teve um grande cliffhanger, né, essa temporada de Switched, né? Porra, qual? Que foi a Beika tendo um negócio no chão. <risos> Gente, é incrível, tipo, tá passando, começa a tocar aquela música Brave de Sarinha Barelos, maravilhosa. Tá lá Daphne, né, narrando esse foi o verão que mudou nossas vidas, o verão em que eu fui capaz de fazer coisas, blá, blá, blá. E aí uma cena significativa de cada núcleo. De repente tá bem fechando lá o parque, o Kansas não sei o quê. Aí ela encontra uma bijuteria no chão, olha pra bijuteria e a música faz pá, acabou. Aí eu quê? Eu não entendi também. Mas olha, eu queria elogiar a grande trama dessa temporada, que foi a luta de Angelão. Por... Angelão! Desculpa, foi muito bom, Paulo. 
Olha, gente, a, a temporada passada acabou no seu episódio 45 com a, <risos> com a moça vulsa revelando que estava grávida de Angelão. Essa temporada a moça pariu, passeou com um tobo de carro, mandou a criança para adoção sem avisar Angelão. Aí no final, Angelão consegue tirar a criança do casal gay num episódio. No outro ele fala assim, vou devolver. <risos> Oi? Porque é o seguinte, Érica, a criança já tava com o um tempo com esse casal gay. Aí a Angelão tirou a criança dele, foi uma borrafá, eles fizeram aquele drama. Não, não, peraí. Eu quero a minha filha, eu vou criar a minha filha, porque a minha filha vou dar de mamar pra minha filha. A, a minha filha, filha vai mamar no meu próprio peito. Aquela coisa. E aí, o que que acontece? A criança começa a chorar porque seu bichinho de pelúcia sumiu. E aí, o ah. que que a Angelão percebe? Que não é o bichinho de pelúcia, é o amor dela pelos dois pais. Aí a abuelita chega pra ele e fala assim Você tá tentando provar alguma coisa pra alguém? Alguma coisa pra você? Só que entenda que Regina Quando ela descobriu que Bey tinha sido trocado E ficava observando de longe Ela não foi atrás porque ela fez o que era melhor para as meninas E aí Angelão acende uma luz na cabeça e fala assim Melhor pra minha filha devolver pra família que eu tirei <risos> E aí, aí ele, ele chega fala assim pro cara, o que você acha de te dividir a menina? Ele <risos> chega e fala assim, o que, que você acha de uma adoção? Como é que é o termo, Ney? Adoção... adoção... Compartilhada? Não é compartilhada. Compartilhada. É, é, é assistido, Um negócio assim, que tipo, é, isso. a família fica e o outro, tipo, no caso ele, receberia fotos e teria umas visitas de vez em quando e tal. E aí ele pergunta, o que, que você acha de uma adoção assim? Aí o cara fala, ah, não sei se a gente aguentaria, né? Porque de repente era melhor cortar os vínculos logo. Aí ele fala, não, the other way around... Aí eu, oi, que? Foi demais, gente. Foi realmente. Ah, Meteoros of Favor, né? Não, eu, eu, essa hora eu pausei e bati palma. Falei, não. Eu falei, um, uma temporada inteira esse homem perseguindo essa criança across the United States, em hotéis, em estádios. Foi uma corrida do ouro pra achar a criança perseguindo é, casais em parques. Essa é minha filha, essa é minha filha. Quando ele consegue a guarda da criança, ele fala, então acho, acho, acho melhor, acho que cansei. Gente, foi surreal, foi muito bom. Não, foi demais. E eu tô empolgadíssimo pra terceira metade da temporada, que virá por aí, né? Da segunda temporada. É. E aí, logo depois, já deve emendar a terceira temporada do City Dead Birth. Lá por 2017, a gente deve estar tá assistindo. Verdade. Ai, ai. Deixa eu falar de uma série que todo mundo odiou do fundo do coração, né? Não, não é que a gente odiou do fundo do coração. É porque é ruim demais. Não é ruim, nem... Não. É horrível. Léo, assim, honestamente, até agora, eu tô duvidando da sua capacidade mental. Não é ruim, disso. Cara, É horrível. É péssimo. Tô falando de Camp, que é a nova série de Rachel Griffiths. Essa pessoa que só faz papéis bons, né? Fix Firando, Brothers and Sisters e Camp. E eu não sei, eu tenho um fetiche com o acampamento de verão, alguma coisa, como diria Camus, mais do que dinossauro, que eu me divirto muito vendo Camp, porque pra mim é a nova Greek. Nossa! Eu acho muito divertidinha, a gente tem aí a Mac, né, que é a dona do acampamento Little Water, ela acabou de se divorciar, tem um filho Buzz, um cara super sensual, só que não, que tá querendo perder a virgindade no acampamento, e aí ela tenta administrar as altas confusões dessa galerinha da pesada nesse acampamento. Mas tem o Jason. Que Jason, né? Porque no acampamento é, tem o Jason que mata as pessoas, tem ninguém, esse? Ninguém mata em camp. Tem, tem vários personagens. Mata sim, Erika. Quando você tá assistindo, você morre de pé. Para com isso, gente. 
Ô, Nen, você não achou uma vibe Greek nem na parte do Kip, o moço Nem, conversa? assim, honestamente, eu só vi o piloto. Hum. Eu fui, e eu fui assim, eu fui com vontade de assistir também. Eu falei, ah, que legal, vai ser uma sériezinha assim, bacana de verão e tal, vai ter historinhas tipo Sessão da Tarde. Eu fui empolgadinha de assistir. Falei, vai ser, sabe, tipo, a série bonitinha, fofinha, livezinha? Só que quando acabou o primeiro uhum. episódio, eu falei assim, meu Deus do céu, eu queria cortar os meus pulsos. Claro, eu, eu juro, eu achei muito chato. Acabou o primeiro episódio, eu falei, gente, não, sério, não dá. Eu achei muito errado. Errado assim, terrível, texto ruim, time ruim, filmagem terrível, tudo ruim. Não deu, nem, honestamente, é muito é. ruim. É péssimo. Não vamos nem mais falar disso. Não, eu só queria falar que tem Adam Garcia fazendo um casal gay ser um casal. Então, Adam Garcia motiva, mas desmotiva. Ah, para com isso. Eu recomendo o camp pra todo mundo que gosta de acampamento de verão. Gente, é o seguinte: ninguém gosta de acampamento de verão, não vejam quem. Tá? Mas. Mas temos uma recomendação muito, muito, muito boa. Deixamos o melhor pro final. Que é uma sériezinha australiana, não é? Deliciosa, chamada Please Like Me. Que é absolutamente adorável. Adorkable. É maravilhoso. Ela é adorkable. Demais. Cê sabe o que é engraçado? Quando eu fui ver a série, eu não fui com a cara do Josh de cara, né? Achei assim, mega afetado, mega estereotipado. Não, e tal. Mas eu também achei ele, ele mega afetado, mas eu achei ele mega afetado de um jeito bom. Pois é, eu comecei assim, falando, cara, eu vou odiar esse menino. E aí o nome da série é Please Like Me, provavelmente por ele, né? Porque é muito difícil eu gostar dele. E aí, no final do primeiro episódio, eu tava encantado por ele, assim. Tava achando tudo muito bom. Exato, porque ele é tão awkward, ele é tão bizarrinho. E, e ele fala as coisas com tanta sinceridade, honestidade, assim, sabe? E, inclusive, porque esse menino, Josh Thomas, ele é o Louis australiano, né? Ele Isso. faz tudo na série. Ele é, ele, e ele é excelente, ele é bom roteirista. Ele reuniu um elenco excelente pra série. Tia Peg no meu coração. Ai, Antipeg, que delícia. Ai, gente, a mãe é ótima, o pai é excelente, a esposa do pai é maravilhosa. A Ming, né? A máfia asiática. <risos> a Ming. É... Ela é muito engraçada, gente, amei. Os amigos são ótimos, assim, são Eu adoro feios. a Claire, gente, a, a namorada que termina com ele falando que sabe que ele é gay. Eu é, acho ela não, tão... é... É maravilhoso. Sabe quem que ela me lembra? Aquela menina Kate Mara, sabe? Que ela é meio é, popórdia, ela lembra super um pouquinho sensual. Kate Mara, é isso mesmo. E ela é engraçadona, assim. Tem aquele romancezinho com o Tom, o, o roommate hétero, mas que não parece dele. Gente, e a namorada desse homem? Ah, é, gente. Nian. Nian é maravilhosa. Nian Cat. Também, Nian Cat. E adorei também o, o rapazinho bonitinho, nem como Olha, é o nome dele. Geoffrey, vou falar o seguinte: shirtless do ano, já indicado. Não, quase. quase ah, não é assim, também. É bom, vai. Ah, ele é bonzinho, né? Ah, é bem é, bom. Não é assim, Ele é bem bom e ele é carismático, assim, porque o personagem, apesar dele ser, tipo, garanhão, tipo, bonitão, assim. É muito estranho. Ele, ele é meio loser, tipo, ele, ele é muito grudento e ele fala, ah, eu sei que eu sou insuportável de vez em quando, mas tal, e ele, tipo, fala, eu te amo no primeiro encontro, tipo, who does that? Mas eu acho ele muito fofo. Eu, eu acho gostei muito, muito da história. O, o lance, assim, desse personagem é que ele é introduzido de uma forma tão estranha e é tudo tão estranho o tempo todo envolvendo que você não consegue não torcer a favor dele. É, é, eu não sei explicar. <risos> e, e você... O menino chega assim, né? Ah, sou gay, isso aqui, blá, blá. O Josh não tá assumido ainda. E ele fala assim, posso dormir aqui? E aí, tipo, chega na cama do menino e fica só de cueca. Tipo, 
É, passando o pinto nas costas do outro. Gente, é, é discreto, não, não. né? Pois é, não, e assim, tem todo um, a, a série é toda dramática, né? Então uhum. tem lá o lance da mãe dele, tá? Querendo se suicidar. E, e dele ter que dar esse apoio e do pai todo preocupado não, porque a sua mãe vai se matar, porque não sei o que a culpa é minha, porque eu arrumei a namorada esconde a namorada, deixa a coitada lá deixa a coitada na calçada horas esperando a namorada asiática é maravilhosa a, a cena é dela Lisa pira? Não. Ah. a cena dela com os pais é maravilhosa é engraçadíssima, eles estão falando em coreano eu acho, não sei o que, que eles estão falando, mas é, você não precisa entender, é, é demais a tia Peg, que é a fanática religiosa, ela é... Que delícia de tia Peg, gente. A cena dessa mulher na igreja, porque ela tá obrigando o, o sobrinho a ir pra igreja, né? Porque ela fala, ah, que você vai pro inferno, que não sei o quê. Quero que você vá pra igreja. E aí vai todo mundo pra igreja. Vai o pai, os amigos, vai a mãe, vai todo mundo pra igreja. E a hora que a igreja começa a dar um sermão e falar que quem é gay vai pro inferno, porque é contra os pederastas, Gente, essa mulher levanta no meio da igreja, faz uma declaração de amor pro sobrinho, que é assim, é de uma fofura. E a, e a velha mal-humorada. Não, e a música, nem. Por favor, toca essa ah, música no podcast. Lógico, my boots cutting, baby, driving me crazy. Não, eu escutei esse, eu vi esse clipe 80 vezes. <risos> eu queria muito ter oportunidade, nem de um dia a gente estar tá dentro de um carro e o carro só andar se a gente cantar essa música. Ai, vamos, tá combinado. <risos> Agora, sabe o que eu acho realmente muito interessante da série? Essa situação que você falou da história dos dois ser muito estranha sempre. Eu tenho a impressão de que a série vai seguindo um rumo que você sempre acha que sabe o que vai acontecer no final da cena e ela sempre é totalmente diferente do que você sempre esperava. Sempre é diferente do que você esperava. É, uma, é um diálogo, às vezes, bizarro, assim, que fala Hã? Não era acontecer isso, mas funciona. E eles fogem dos clichês de uma maneira que nem parece forçado, do tipo, ai, ah, vou fazer uma série revolucionária, subversiva. Mas também não, nunca é o que você espera. Eu achei muito é, eu, eu, O que eu gostei muito da série do, do Please Like Me, que aliás, você não precisa nem pedir por favor, eu gostei de você de verdade, <risos> é, é que ela, ela não é pretenciosa. Ela é uma série que ela tem conteúdo, ela, ela olha, olha o PNCzinho, ela tem a crítica social colocada ali no meio, assim, ela tá criando, falando de uma situação que acontece com muita gente. Ela tem essa coisa meio moderna, meio esquisitona, assim, de sei lá, meio anos 2010, assim, sabe? Não tem um climão, assim, uhum. meio... E é tudo tão natural, né? O menino não, não é assumido, mas não tem nenhum momento, um momento de sair do armário. Quando... Não, o, e ele o... é completamente honesto é? em relação aos sentimentos dele. Ele é frio e, 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 e ele fala, não, eu não sei o que você tá falando. Tipo, e, ele fala assim, e ele fala assim, ah, eu me peguei com um cara, não sei o que. Aí o Tom fala, você quer conversar sobre ficar com homens, sobre sexo com homens? Ele, não, não, tá de boa. E quando o pai descobre, ele fica tipo, ai, vocês, vocês já vocês estão fazendo Vocês estão usando camisinha. Aí o é. Geoffrey fala assim, olha, Alan, é, a gente não, não fez nada envolvendo penetração ainda, mas eu prometo que quando acontecer, a gente vai <risos> E o Josh tipo, enterrando a cara na chão, eles dentro do Lava Rápido, achei demais. <risos> não, foi muito bom. Aliás, é uma recomendação, assim, é uma série de você assistir num dia só, Please Like Me. São, quantos episódios? São seis, nem? Seis, e já tá renovada. Seis episódios, já foi renovada. Então, assim, é, peguem um dominguinho aí de vocês, são 20 minutinhos cada episódio, e vejam, porque eu vim um dia, então todo mundo vê também, assim, e você vê brincando, porque é deliciosa. É o e... tipo de série que se você não tá convencido depois dos 20 minutos, não precisa ver, se não você precisa tá ver o resto. você vai ver, correndo. Exatamente, exatamente. 
Ai, ai, fiquei feliz que pelo menos... Ah, teve algumas coisas que salvaram nessa Summer Season. É Please feliz. Like me salvou muito minha vida é nessa Summer Season. Quem todo mundo gostou. <risos> todo mundo gostou, todo mundo leal. Todos amou, né? Ai, ai, encerramos então nosso primeiro Essa Cast da ah. Encerramos a parte de séries, né? Porque agora a gente vai para o nosso café. Hum. Saibam que leremos muitos comentários. Ai, café com aroma de mulher. Hum. Ai, vou até, depoimentos crocantes. E não pulem essa parte, né? Deixem pra ouvir daqui a pouquinho se vocês estiverem já atrasados por algum compromisso. Porque você sabe, né, que os Little Crackers, nossos fãs, hum. eles às vezes dividem essa cast, tipo assim, ida pro trabalho, ouvir um pedaço. E aí depois eles pegam a segunda metade, depois a terceira metade. Eu faço isso, nem. Né? Isso, então a gente oferece... Eu passo uma semana ouvindo o nosso podcast no ônibus, que é o tempo que demora pra ouvir ele inteiro. Então guarda essa terceira metade pra você ouvir daqui a pouco, quando você for correr, quando você for comer. Ah, não, porque eu corro muito. Né? Quando você for fazer sexo, porque hoje é dia do sexo, não é mesmo? Não, é, não, quando eu for trepar, com certeza eu vou ouvindo os seriadores. Ah, a gente perdeu a prática, mas vamos fazer os nossos jabás agora? Claro, vamos fazer os nossos jabás. Vamos lá, então vamos lá. Olha, todos já sabem, né? Pra mandar e-mails com críticas, sugestões, críticas não, elogios, <risos> é, lá no seriadores, arroba gmail.com. Nós respondemos todo mundo como sempre. Amamos quando vocês mandam e-mails, é, seja lá xingando, a gente responde mesmo, a gente manda vocês tomar no cu de volta. É, mandem também comentários lá no, 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 no post, que a gente gosta quando vocês comendo no post post, né, que a gente acha que deu resultado, que, né, 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 Ninguém é... comenta no post agora, só comenta no grupo, né, né, mas, né. Mas assim, eu conto os comentários do grupo também, eu não desconsidero, eu valorizo... Eu sei, mas o povo, a sociedade não está vendo. É, eu valorizo os comentários do Facebook do Banco de Séries, mas eu quero que vocês comentem no blog pra parecer que a gente é ainda mais. Isso mesmo. Então vão lá no, no... Vão no grupo do Facebook, que está já com mais de 3 mil pessoas, chegamos a essa marca maravilhosa. Eu só comentar Três... lá da Ctrl-C e colocar no, no post. Isso. Que é tão difícil. Isso, então. Temos muita gente lá, tá bem legal. É um, é um grupo muito movimentado. Se você falar merda, você vai ser xingado. Ai, que é um grupo que tem pautado os podcasts ultimamente. Bastante. A gente agradece. Virou é, cracas. A todos vocês. E sigam a gente lá no, no Twitter, arroba seriadores, né? O blog, vocês, a gente espera que vocês já conheçam, seriadores.com.br. E tem os nossos Twitters, que são arroba pin, underline, erica com k, arroba leozio e arroba camis barbieri. Isso aí. E a gente precisa Esse... pensar num bordão pra essa temporada, né? Porque beijo na aura já foi. Não, não, já foi. A gente chega lá, a gente chega lá. Ai, gente, surgiram bordões pra nós. <risos> bordões? <risos> pra gente se despedir assim com um bordão. <risos> um bordão? Tá. É, hoje não vai ter, mas quem sabe? Quem sabe. When can I see you again? Vamos pros comentários! Ah, olha só, hein? Começando o nosso bloco maravilhoso. Os comentários, muitos comentários do SKSN, né? Porque é chique. Que isso? Não, brincando, é 100. Então a gente vai começar, olha só, com um hug especialíssimo, né, Len? Muito especial. O Hug vai para o Levi Ventura, que mandou pra gente um depoimento por e-mail. 
Foi um depoimento muito emocionante que a gente realmente compartilhou entre nós três. Você respondeu pro Levi, né? Espero que sim. Eu respondi, eu respondi pra todo mundo, eu acho. Ah, então tá ótimo. É, ele mostrou pra gente de verdade que a gente tá fazendo mais do que apenas ser cretinos na internet. E aí não vamos compartilhar os detalhes né, picantes do, do e-mail, mas realmente a gente gostou muito de, de, de ver o que ele achava da gente, quanto que a gente foi importante pra ele numa certa fase da vida... E, né, beijo no coração de Levi. Beijos, Levi Verdura. Obrigada, viu, Levi. Levi é uma pessoa que sempre comenta aqui o podcast. Desde que a gente começou, eu acho que ele tá junto aí, então. Sim. Beijos, beijos. Beijo. Olha só, e temos também os comentários normais, né, que as pessoas mandaram. Ah, vamos lá. Vamos lá, primeiro, o primeiro dos comentários é da Samara Ludwig. E aí ela diz o seguinte... Pirei com esse podcast, que na verdade são dois, e na verdade é também vídeo, música e brinquedo! Ouso dizer que nenhum podcast jamais foi tão longe na cara de pau quanto vocês. Mas sou suspeito para falar, porque ultimamente não ouço nenhum, justamente por ter pegado implicância como o Léo bem falou. Aliás, ai, 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 Léo! Ah. Olha só, ela continua. Venho por meio desta reclamar formalmente a ausência completa da palavra fala, Le fala Léo. Plops. Dita por Léo nas comemorações. E o Lu chegou perto da pronúncia. Camis também tentou. Mas foi imperdoável que o rei do... Plot. Não tenha dito... Plot. Em nenhum momento. E me senti apunhalada no coração. Oh. Gostei de ver como a história de Érica é toda baseada no trauma com cachorros. E aposto que muita gente não entendeu a mitologia por trás da saída do box de séries. Não foi mala branca, nem a oportunidade de falar de homens bonitos e nem condições de trabalho melhores. O que obrigou a pobrezinha a debandar foi a insistência do tal cachorro de Magá, a magnífica, de pular em suas pernas. A atração que é que exerce é, sobre o espécime canino é tão grande que até na hora do xixizinho a cachorrada não resiste e corre para se esbaldar no Golden Shower. Agora, preciso falar um pouco de Camis, que estava revoltada por não ter gravado os 100 podcasts. E compartilhe dessa revolta, apesar de ter rido muito quando ela foi apagada da linha temporal e vocês tinham que interagir com os ecos dela. Essa é a sem camisa é igual feijoada sem joelho. O quê? E esse... Oi? Oi? Porra, valeu, me chamou de joelho de porco. E esse carinha que mandou e-mail pedindo para a, saída, para a saída dela merece uma surra de cabo de rodo para ontem. Não ouvi vocês desde o começo, mas essa retrospectiva tão inspirada me convenceu a correr atrás de todos os podcasts que perdi para conferir a construção dessa mitologia tijolo a tijolo. As músicas novas já estão devidamente adicionadas na minha playlist, seriadores, para garantir o sangramento de ar dos meus ouvidos. E depois de ver e rever o Caralcast, só tenho uma, só tenho uma coisa a dizer. Léo, pega eu! Beijos na urra de vocês e obrigada por essas 100 edições de emoções gargalhadas e momentos absolutamente inacreditáveis. Eu acho que o nosso, nosso bordão devia ser momentos, muitos momentos inacreditáveis, né? Muitos momentos, muitos momentos inacreditáveis. Um beijo na urra, né? Beijo na urra também tá bom. Eu acho, achei que era na aura, não? Não, é na urra. Ah, então tudo beijo na urra. Beijo, <risos> beijo é. grego. Beijo Olha, grego. comentário também da Maureen Brandão. Olá, equipe do SA. Primeiramente, Oi. parabéns pelo SACAT 100. Aguardei por ele ansiosamente até fiz maratona de aleatório para passar o tempo. 
Não tenho certeza absoluta, mas acredito que essa seja a primeira vez que começo. Pois é, pertenço à cifra negra das pessoas que usufruem desse serviço, desse inestimável serviço gratuito, e nem sequer deixam comentários. Shamam-me e tentarei me redimir aos poucos a partir de agora. Quando me decidi a escrevê-los, meu objetivo era que esse fosse um e-mail de agradecimento, mas para falar a verdade eu nem sei o que dizer. Já inventaram cartões de aniversário de podcast? Bom, como vocês aproveitaram a edição comemorativa para narrar suas histórias pessoais com SA, resolvi aproveitar esse para contar a minha. Tomei conhecimento da existência do blog na época em que foram exibidos os últimos episódios de Lost, através do Legendado, que foi o primeiro e na época o único podcast que eu via. No começo, confesso que achei diferente e quase desisti. Não entendi nada, eram muitos participantes, muitas piadas internas. Mas com o tempo fui me familiarizando com a mitologia do podcast e principalmente com a dinâmica dos participantes e com o um jeito cretino de escolher séries para comentar. Para mim era um tapa na cara semanal, quinzenal e periódico. Vocês davam destaques para séries que eu não assistia, pois já tinha um preconceito formado acerca delas e trollavam de forma magistral as minhas séries PNC favoritas. Então, se não foi amor à primeira vista, foi melhor. Fui gostando aos poucos e esquecendo os outros sites e podcasts. Os seriadores conquistou o primeiro lugar em meu coração de seriadora e nenhum outro jamais substituiu. Olha que bonito. Oh. A verdade é que eu nem acompanho os posts do site, pois não tenho tempo nem paciência para assistir mais que umas quatro séries por temporada e glee. Mas os podcasts, esses escuto pontualmente. Todos estão salvos no meu celular, iPad, pendrive, HD externo, etc. E já escutei nas ocasiões e lugares mais diferentes. Na faculdade, no trabalho, nas férias, mesmo quando viajo, nos almoços em família, quando estou com cólicas, etc. Acho que a gente é um bom remédio pra cólica, né? Eu sei que esse mês está ficando grande e chato, não tá, gente? Mas gostaria de deixar um recado pessoal pra cada um de vocês. Léo, você é o meu favorito. Ponto. E depois que vi suas fotos no Facebook, curti ainda mais. Léo tá causando mais aflicenta que Charlie Hanna. <risos> Jesus. Camis, você é sempre diva e por vezes attention horror, mas sem essa atitude o podcast jamais chegaria às nacionais pelo quarto ano consecutivo. Ei, querida, eu sou a Rachel Berry, você hum. não vai... Só não, só não vai passar fim de semana com ele depois de morrer, né? <risos> Ai, nem... Eu jamais eu te traí dessa maneira, fica tranquilo. Érica, por incrível que pareça, quase sempre concordo com 99% do que você fala e isso me assusta. É porque ela também <risos> vê pouca série, né? Ela concorda com a Érica. Oh. Oh. Lu, eu não assisto as séries que você gosta de comentar, mas escuto tudo que você fala balançando sempre a cabeça em gestos de assentimento. Enfim, esse meio é só para agradecer pelo tempo que vocês gastam produzindo essa godless naba. Uma lição que aprendi em séries é que se você gosta de algo, tende a dar valor. E eu gosto demais da minha dose semanal de cretinista para deixar esse evento passar em branco. PS, por um tempo adquiri o hábito de ouvir podcast pausadamente, um trecho de 20 minutos todo dia no café da manhã. Minha avó não entendia nada, mas gostava muito da voz do Léo, perguntava por que aquela menina, Érica, estava sempre de mau humor, e da Camis ela disse uma vez, tem uma voz tão bonita, mas usa pra falar palavrão. <risos> <risos> Sabe que vovó diz a mesma coisa. Né? Aí ela diz aqui, não foi por mal, que minha avó é uma velhinha muito rigorosa. PS2, as participações especiais também merecem sua atenção e o Poroca é o melhor de todos. Pronto, agora ninguém segura o Poroca. Mas você sabe, eu não vou segurar a piroca de ninguém mesmo. Opa. Você é, sabe que depois desse comentário da Maureen, eu realmente comecei a achar que eu falava muito palavrão. Ah. Antes, antes eu não achava. Ah. Nunca é. ninguém te chamou a atenção por isso. Não, jamais. Não, assim, mas eu, eu vou tentar falar menos. Mas eu não sei se eu consigo, porque é uma coisa que já tá grudada no meu ser. Eu acho. É muito difícil pra mim não falar porra, caralho. É difícil, mas eu vou tentar não falar porra, caralho, por ser tudo isso. Tá bom. Tá, tá. É, sou eu. 
é Adson Silva. Eu acho que eu conheci ele do Face Truck. É. Pra, ele é um robozinho. Pra qualquer série que queira atingir o episódio sempre, preciso cativar as pessoas e esse papel do SA cumpre brilhantemente. O podcast nos faz rir no meio da rua, levando a encarada das pessoas ao imitarmos cabras. Que os próximos 100 SA casts que ainda estão por vir nos façam mais alegres que esses 100 que passaram. Você viu? Obrigado. Oh. Ah, olha, comentário de Samuel, que entrou para a equipe de seriadores, inclusive, que nessa época acho que ele ainda não estava. Então, ele, ele puxou um tanto saco lá, entrou. É, chegou lá, você vê, conseguiu. Olha só, Samuel Salles que fez o top, né, do Sex, 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 The Number of the Best, do Sex. Ô, oh, deixa é... eu ter uma curiosidade sobre o top que eu esqueci. Ah. Eu fui entrar no top lá do trabalho e estava bloqueado. Eu tô morrendo de medo do, do blog inteiro ter sido bloqueado por causa do XXX. Ai, eu não devia ter colocado. É, mas é não foi certo. ele que pôs, fui eu. <risos> Meu Ai, Deus. Mas eu vou tentar entrar no blog depois que sair da página principal. Ver se, uh -huh. ver se... Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. Olha só. Olá, galera dos seriadores. Devo confessar que eu vi o episódio 100 o tempo todo com lagriminhas nos olhos. Tamanha a emoção de recordar tantas coisas bacanas. Conheci o site podcast logo no início e, apesar de não comentar, sempre acompanhei a trajetória de vocês. Lembro que, no início, por serem temas mais gerais, mesmo eu acompanhando poucas séries na época, consegui ouvir de boa. E lembro da primeira vez que pensei comigo, esse povo é retardado. <risos> que diabos eu estou ouvindo? Foi no episódio da morte do corpo, já que não via TVD na época e não entendi pacatas nenhumas. E, e minha confusão só aumentava ainda mais quando vi a porra da entrevista publicada no blog com o Corvo Morto. Tamanha minha inocência, fui enganado com o um post onde vocês anunciavam uma versão nacional de Glee. Certas coisas nunca mudam, né? Nunca mudam. E lembro de sair espalhando pra todo mundo a mentira descarada de vocês, que inocentemente eu acreditava tamanha minha estupidez. Lembro de ter xingado vocês nos comentários quando lançaram o primeiro CD musical. Quando eu me perguntava por que gente que cantava tão mal gravava aquele tipo de coisa você não reconhecendo as suas vozes. Desde que entendi a proposta de vocês, passei a me divertir muito com as canalices. Sofri com a partida do Léo para a Austrália, da mesma forma que sofri quando o Xuxa entrou de licença para parir menina Sasha. Ele... <risos> que comparação adequada. <risos> É, e lembre de ter odiado muito Érica no início por não saber Obrigada. ler e ter tomado a vaga de Léo. Inclusive, após ter xingado ela pelo Twitter, ainda hoje estou bloqueada, apesar de já amá-la. Desbloqueia eu, Érica. <risos> meu Deus. Ai, meu Deus. Olha só. Cami... Eu não sei onde é que desbloqueia. <risos> Se ela souber, ela também não vai. Cami sempre musa. É minha Leslie Nope. Já que, por causa dela, imagino a Cancún brasileira como imagino o Pauni. É mais ou menos isso mesmo. Uma cidade ensolarada, cheia de pés de cocos. Vocês foram a solução para festas de famílias chatas e noites em claro, onde tinha sempre um SACast para ouvir. A emoção de ouvir esse episódio foi que as piadas, as referências, os acontecimentos antigos nesses últimos anos têm se cruzado com as minhas experiências de vida e pude revivê-los. Espero que nossas histórias continuem se cruzando, pois amarei você por muito tempo ainda e desejo pelo menos mais uh, um trocentalhão de castes, beijos a todos beijos Samuel, muito obrigada será que, será que eu percebi? será que essa cast é uma série PNC? que as pessoas precisam entender a atmosfera da coisa? nem, a gente tem mitologia, lógico que a gente pensa ah. é. a gente é tipo Xomone tipo... opa 
Tudo que eu sempre quis ouvir, né? Comparação é Sakashomante e eu Xuxa. Ah, nem. Depois que você pariu a Xaxa. <risos> É, Olha só. É, é, mas mas o Léo o foi meio Avery, né? Porque o menino ouviu com lagriminha nos olhos. É. Olha, o comentário do Gustavo Pereira. Sério, impossível não se emocionar ouvindo o centésimo episódio do podcast mais delicioso, crocante e cremoso de toda a podosfera. Se tem uma coisa que não me arrependo foi de ter feito uma big maratona maior até do que a de Friends que estou fazendo no momento, ano passado. Aí relembrar de todos os momentos felizes e de cair o cu da bunda foi maravilhoso. Isso sem contar no vocabulário do seriador. Carrego para a vida fora da série, sem dar a mínima para quem não entende. Acho que não tem nada para pedir, eu não sei que continuem sendo desse jeitinho que vocês são. É... Menor 3. Um beijo nos microfones de todos vocês por possibilitar a gravação dessas coisas gostosas e vocês todos, claro. Beijo, Brasil. Oi. Nossos microfones mudaram muito, graças a Deus, né? Lembrando dos primeiros. Nossa, foi. gente, eu escuto. Nossa, graças o a meu... Deus o microfone deu uma evoluída, né? Meu primeiro ainda tá ali. Funciona muito bem. Primeiro gradiente da Erika ainda tá funcionando. <risos> então, é. Patrícia e Yoguchi. Yamaguchi. Yamaguchi. Comecei a ouvir essa aqui somente esse ano, na verdade. Fiquei conhecendo esse podcast através do Podmaníacos e como sempre me diverti com os comentários de Camus. Resolvi um belo dia ver o que se falava nesse podcast. Três pontinhos. E ouvindo esse episódio sem é que me dei conta do tamanho que vocês têm e de toda a mitologia por trás disso. Três pontinhos. Depois de ouvir todas as histórias de vocês, vou baixar desde o primeiro episódio. Fiquei curiosa. Três pontinhos. Todo okay. mundo, né, gente, fazer maratona depois do 100. Olha. Todo mundo ficou bi curioso depois do 100. Eu acho que quando a gente estrear a quinta temporada desse podcast aqui, as pessoas já vão ter todas se atualizado na mitologia. Nossa senhora. Olha Sim. só, é, Alice Menezes nos mandou uma mensagem também. <risos> oh, no estilo sério, né? E ela coloca o... É, o tio, o né? Tio, que é a né, ato irônica. Que é pra falar que a gente é super sério desse programa, eu gostaria de compartilhar minha história de vida com esse cast no meu primeiro comentário aqui. Antes de vocês, eu não ouvia podcast. Tipo, é que a Denner de Cast conhecia. É? Eu comecei, a, é, eu comecei a ouvir vocês ali pelo meio da terceira temporada. E eu amei. Aí, resolvi baixar as temporadas anteriores e fazer uma maratona. Por sugestão de uma amiga, comecei a ir correr ouvindo vocês. E pela primeira vez na vida, fazer exercício não era uma tortura. De lá pra cá, eu perdi 25 quilos. Descobri várias séries deliciosas. Perdi parte da minha natureza PNC. Fiz maratonas de séries Steam. Me apaixonei pelos shirtless da vida da televisão. Arrumei um homem com quase tanto bom gosto. Ela coloca de novo, né? A Aspirone. É, para séries, quanto eu E descobri meus talentos para cantar Porque, né, se vocês podem Quem não? <risos> ah, que veio muito sem mais Pelo bem da natureza cretina Da internet brasileira ah, Alice, linda, beijo Que massa inspirou, né? Ela perdeu peso Ela arranjou namorado com um bom gosto E aprendeu a cantar, mas o que eu realmente gostei Foi que ela perdeu parte da natureza PNC. Não, adorei, ela fez maratona de seristina Neném oh, Aí tá bom Olha, comentário tradicional de Carol Giovanelli. Muito amor por vocês, sério mesmo. Comecei a ouvi-los na metade da Season 3 e hoje já escutei todos os podcasts, mas sempre escuto de novo. Já escutei todos os salzinhos mais de três vezes e sempre volto para ouvir partes dessa cast de novo, de vez em quando até faço maratona de essa game. 
Amei muito podcast, os depoimentos, ficar sabendo dos bastidores, as perguntas feitas pelo pessoal. Até pensei em mandar uma, mas a criatividade é zero. As músicas, tem todas as músicas no iPod, enfim, tudo. Talvez vocês não tenham noção do bem que fazem para os ouvintes, mas pelo menos para mim posso dizer que fazem muito bem. Pelas risadas que me proporcionam, pelo espaço que vocês preenchem na minha vida, pela alegria de ver que sai um podcast novo, por terem introduzido o crocante e o nem no meu vocabulário, entre outras palavras e coisas. Vocês realmente são parte do meu cotidiano. Todo dia reescuto um pedacinho de algum cast antigo. Já coloquei até família e amigos para ouvirem alguns comentários. Desde que comecei a escutar vocês, sempre levo o iPod quando sai, pois vocês são sempre garantias de entretenimento. Como diria Arthur, entretenimento. <risos> o comentário não saiu do jeito que eu queria. Não tenho palavras para expressar tudo e a vergonha de falar outras coisas é grande. Hum. Então obrigado por serem do jeitinho que vocês são Falarem o que querem e tudo mais E o clichê, mas que é inevitável Que venham mais sem podcasts Beijos, seriadores E ela colocou pés copiando de alguém que já fez os comentários Em algum cast antigo Vocês são tipo meus amigos imaginários Essa é a minha bio do Twitter É, eu levo amigo imaginário Mas você sabe que todo mundo É meu amigo imaginário É, né, porque você não existe não, nem, porque eu, eu, eu gosto de ser amiga das pessoas no Facebook, nos Twitter, nas coisas. É que não dá pra ser amigo de todo mundo, então eu imagino todo mundo meu amiguinho, vindo no meu aniversário. Hum, bonitinho. De 16 Nossa. anos. Você vai ganhar um pônei, Nuni. Ai, já ganhei um búfalo, né? Só falta um pônei agora. Uhum. Então, é Diego Paixão. Nossa, os comentários que deixaram pra mim são grandes. Muito são maiores. Né? É, de, de Diego Paixão. Ouvindo e curtindo demais, três pontinhos. Bem legal entender essa mitologia e a construção de algo que hoje em dia agrega tanta gente. Dois pontinhos de lado, desão. Show de bola. Ó, oh, dois pontinhos de lado? Só tem dois pontos de um jeito, é, de ser. outro jeito. Ele podia ter dois pontos assim, tipo dos três pontinhos. Ah, tá. Ah, tá. Então vamos lá. Carlos Figueiredo nos deixou uma mensagem. É da brother. É. é. Na parte das perguntas, o Léo citou a intimidade imaginária que se forma entre ouvinte e podcaster. Ele não poderia estar mais certo. Sempre estou. Sempre. Ao Mas eu que tenho 99% de certeza das coisas. Mas eu conheço musical. Exatamente. Ah, pouco, eu sabia. <risos> Descobriu essa cache por acaso, enquanto procurava reviews de Glee no site da Camis. Vi um banner e cliquei. Mal sabia eu uhum, é, que o mundo de loucuras e aleatoriedades que eu tinha adentrado. Ou melhor, eu sabia, tanto que só fui acompanhar o podcast no final da segunda temporada. Mas quando finalmente me integrei a este mundo crocante e adstringente, vocês se tornaram meus amigos imaginários da internet. Claro que agora converso muito mais com vocês, seja pelo Twitter ou Facebook, mas no início estava aterrorizada de inclusive fazer um comentário mais crítico do podcast. Pode fazer, a gente não, não xinga. A gente xinga sim. É. A gente xinga sim. É, imaginariamente. Né? Mas lá também. Aí ele continua dizendo que foi sortudo, fui sortudo. Consegui acompanhar eventos como o famigerado Singapura <risos> e a maioria dos barracos que vocês contaram. Posso dizer que estou integrado na mitologia seriadora? Não. Nesse especial vocês provaram que Unholy Trinity, Trini da podosfera, guarda segredos que nenhum mero mortal deve saber. Verdade. Mas se vocês fazem tão bem aos seus ouvintes, é porque é perceptível o esmero que vocês colocam no podcast. Só neste teve vídeo, brinquedo, ou seria boneco de voodoo? Não, não. <risos> não, dá, ideia. não dá ideia. Um Mãe CD com uma faixa exclusiva, Seasons of Love. Quem mais faria isso? Não é à toa 
que o SACast se tornou tão grande. Que outro podcast pode afirmar que tem um fandom definido no melhor grupo do Facebook. <risos> Camis, Léo, Érica e agregados, acreditem que quando digo que vocês alegram o meu dia, não é um mero clichê. Escutar o podcast, xingar algumas opiniões, entrar de mentira em um barraco gravado que já aconteceu há muito tempo, é sempre extremamente divertido. Cheguei ao ponto de achar que a grande parte da graça de assistir algo é comentar depois, seja aqui ou no grupo do Facebook. E depois dessas 100 edições, não posso fazer nada a não ser desejar mais mil. Isso se as séries cooperarem, claro. Um abraço de um Little Cracker aficionado. PS, Érica, morto em ser o garoto Broadway. Ah, é. Garoto Broadway tinha que ser eu que entendo tudo de musical. Ah, é, você gosta muito de musical, sei. Não. Olha. Comentário da Mari. Só amor mesmo. Conheci o SACast poucos dias antes de ir morar só alguns meses. Desde então tenho feito maratonas e meus vizinhos devem achar que sou louca por ficar rindo sozinha aqui. Então, antes de qualquer coisa, obrigada pela companhia. Ah, de nada. Ah, que legal. O mais legal de ouvir desde o início é ver a evolução dessas pessoinhas. E espero mesmo que as exigências da vida adulta não os impeçam de continuar alegrando as suas e as nossas vidas. Só quero dizer que foram muito interessantes todas as mudanças de tom e formatinho do podcast. Saudades do Arthur e menina Juliana possuída, mas Érica conquistou meu coração maluco desde o início. Mesmo quando ela não falava nada, não ser pênis existe com áreas de superioridade. Quero um Léo pra mim, que sou um amigo desse pra fazer paredinha nos momentos de necessidade. A Camis, todo o meu respeito por ter saído de Cancún brasileira, onde não há opções de lazer além da balança da farmácia. E se tornado diva da podosfera, ícone da cretinice E que adubou com todas aquelas informações doentias do meu amor por Fringe Aliás, foi assim que conheci vocês, por meio das reviews de Fringe da Cana Ai, linda! <risos> Ainda não acabei a maratona, falta pouco, mas já planejo bis Só tenho uma única e singela reclamação Há uma possibilidade gigantesca de perca, perda auditiva. Ela não escreveu perca, gente. Eu que sou burro. É verdade. Perda auditiva nessa maratona com tantas mudanças de volume nos intervalos da hora das músicas. Chego a tirar o fone para não sofrer muito e não ficar mexendo no volume o tempo todo. Então, como já disse alguém por aqui, não é pelos 20 centavos, é por mais 100 podcasts. Mas já mudou, né, Nem? Porque é, no começo a gente, a gente modulava de um jeito meio pior. <risos> é. Não, ainda tem umas músicas que eu me empolgo e eu penso assim, é tão boa que eu vou pro alto. Mas eu, <risos> não, eu vou mas tentar tá, não, É, não tá mais tanto assim. É Vinícius Zambi Bianco. Podcast incrível. Parabéns, Camis, Léo e Érica. Vocês são os amigos que eu nunca tive. RS, RS, RS. Ah, contado. <risos> Ouço essa cast não importando a série. Vocês são super divertidos e que venham mais 100 episódios. Oh. E aí, obrigado. Você já tem, nosso, você já é nosso amiguinho também, Vinícius. Uhum. Então, você já tem esses amigos. Acabou. Acabou. Oh, tem, é, acabou. Não precisa falar que não teve amigos. Ah, tá, tem. Acabou a vida do Vinícius. Não, não acabou. <risos> Ai, por favor, não se mata, não. Ó, oh, comentário. Gente, vai acabar um dia os comentários. A gente jura. Tá, já tá que, lá. já que é a próxima. Ai, que lindo esse podcast comemorativo! Ah! Comecei a escutar podcasts pelo Pod Maníacos e lá escutei a Camis com aquela voz indejável, porra, uhum. e animada que só ela tem. É, se não estou enganada, naquele podcast é a participação do Léo, tô faz tempo. A única, hein, que me é, Verdade. Com aquele jeitinho mansinho de ser. 
tratavam ele como noivo da Cami. Gente, vocês eram e foram noivos na minha cabeça por, durante muito tempo, por causa daquele podcast. Tem, tem gente que até hoje acha que a gente tem alguma coisa. Procurei o podcast original e comecei a ouvir os seriadores. Acho que na época o Léo estava na Austrália, como vi que haviam muitos, fiz uma maratona. Então me acostumei com o elenco The Originals. Depois entrou a Erika e confesso que por ouvir na sequência não fui com a cara <risos> ou seria a voz dela. Uhum. Mas foi passageiro e passei a gostar muito. Naquela época eu assistia muitas séries, mas muitas mesmo. E também fazia muitas maratonas. Hashtag a desocupada. Eu também. Ah, ah, saudade. Ah, saudade quando eu era vagabunda. <risos> Assisti muitas por indicação de vocês. Óbvio. Vi Batastar Galáctica inteira por causa da cena do banheiro tão comentada. Virou minha série do coração. Sem brincadeira e puxando o saco mesmo. Vocês são os melhores. Escuto como se vocês estivessem conversando aqui do meu lado. Vocês realmente falam a minha língua. Espero que exista por muito tempo. Eu, com certeza, reconheceria vocês na rua e tiraria fotos. Beijos em todas. Lindinha, Jaque. Beijos. Adoro que puxa o saco. Adoro também. Querida, vocês querem foto autografada? Nós manda. Ninguém quer foto, não. Ninguém quer foto, não. Olha, comentário tradicional também de Camila Oliveira, minha filha com camis, né? Todo mundo é, sabe. Isso, isso. Nesse espírito de volta às origens e compartilhamento de histórias, também vou narrar a minha com essa caixa. Ai, meu Deus, ela vai contar que veio do futuro, a nossa filha. <risos> <risos> o primeiro podcast que escutei na vida foi o Box de séries em 2009. Fiz uma maratona e não entendi nada quando Léo Camis e Arthur deram as caras no crossover falando do plot de alicate gigante de unha, algo assim. Alicate de unha é grande, viu? Depois daquilo, fui obrigado a ir atrás desse cast lindo, escutei todos os que já existiam, e quando consegui ficar em dia, o primeiro que saiu foi o The Last One. Boom! Fiquei arrasado até descobrir que era Brinks. Já estava viciado. Lembro de ter ficado triste quando Arthur saiu, mas já gostava da Erika desde os tempos do box. Então achei uma ótima adição e o Cat nem sofreu. Pensei que a qualidade ia cair drasticamente com a ida do Leo Austrália, mas Camis e que convidados seguraram a barra muito bem. Mentira, foi uma bosta, claro. <risos> Recalcado, né, Erika? Adorava os convidados dos primeiros casts, mas hoje acho que vocês quatro, ultimamente três, dão conta do recado muito bem e nem sem falta. Na verdade, até acho que atrapalha um pouco a dinâmica do trio barra quarteto quando alguém de fora se junta. A não ser que sejam convidados que já participaram várias vezes e estão familiarizados com a cretinice que rola aqui. Nesse caso, só venha somar. Resumindo, não gosto de convidado que está começando e sou a favor de, come... de tomarem o microfone deles, barra Suzana Vieira. <risos> Só quero dizer que todas essas horas ouvindo vocês tomaram, tornaram minhas idas e vindas diárias do ônibus até a faculdade em outra cidade mais fáceis, as tarefas domésticas menos chatas, meus dias mais felizes. Incorporei várias palavras ao meu vocabulário e muitas séries à minha watchlist. Obrigado por proporcionar esse divertimento sem cobrar nada e tomara que o SA Cast seja o Dr. Who dos podcasts e complete 5 anos. Espero que eu contagem o Dr. Who. Isso! Ai, nem baixa. Estamos em 5, nem Brasília, que porra! Baixa autoestima matemática, nem. Mas eu espero que ao contrário do Dr. Who, essa cast continue legal. Não, mas assim, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Quando essa cast completar 50 anos, eu vou ter 16. É, eu sei. Isso aí é fácil. Ah, isso é a única certeza que nós temos. Né? <risos> ah, é, eu. Gizemiel Antônio. Não lembro se começou a ver essa em outubro ou novembro de 2011. Mas logo, logo completam-se dois anos que escuto vocês. 
Queria desejar os parabéns pelos 100 episódios e agradecer por várias coisas como me divertirem quando estou doente e fico fazendo maratonas dos episódios antigos, nas idas e voltas da escola, quando eu não tenho de ficar estudando. Por me fazerem assistir mais séries por causa dos seus comentários, por tornar a obrigação de lavar louça legal e etc. A gente ajuda muito na limpeza das coisas. Né? Muito! Só não ajuda na educação, o povo tá preparando <risos> de estudar. É, realmente, parabéns pelos 100 episódios, pelos outros podcasts da franquia. Mesmo não tendo ouvido todos, algum dia acho que conseguiria achar tempo e o Banco de Séries não irá ficar dizendo que o SACAT precisa da maratona. Oh. <risos> Ai, que fofinho. Ai, meu Deus. Ai, aquele momento fofo. Ai, que momento fofo. Ai, que momento fofo. Ai, que momento nossa, mas parece que nós éramos os gremlins, né? <risos> Enfim, né, gente? Lembrando, escutem Latchuck versus gremlins. Isso aí. É salzinho. Vamos, é, vamos lá. Né, primeiro raguizinho de hoje vai para o nosso colaborador, Itami Sandoval, que aproveitou seus privilégios de autor do blog para ouvir o podcast antes de todo mundo e quase foi para a fila do desemprego. Cheguei, cheguei a assinar a carta de emoção. É verdade. Não, gente, porque tipo assim, tinha meia hora que tinha saído o podcast, ele falou assim, ah, eu vi tudo, achei o máximo. Eu, gente, mas ele começou pelo final, só pode, porque não tem como. Aí, ah, não, aqui é eu fui lá e não sei se podia, mas é já né, furtando o podcast. Ah, que absurdo, né? Olha... Mas é um bom sinal, né? Se os colaboradores estão furtando o podcast antes, eu considero Só não pode um bom... revender, né? É, não pode só liberar antes, né? Vazar, né? Aí depois vaza nas internet e não sabe é. porquê, né? Não pode colocar no Nerdcast, né? Não, não eles roubaram nosso tema, que eles não têm mais. Vamos lá. Para... <risos> <risos> Hug para o Felipe Sauer. Que ouviu o podcast em ritmo de series finale de Friends. Oh. Para o Aquaman de BH, que deixou um depoimento minimalista. É. Gente, olha só. Para a Maybe, que se declarou Little Cracker depois que Erika disse que éramos carentes de comentários. Verdade. Vem cá no blog, gente, falar também. Copie os comentários das outras mídias. Um hug para o Dave, que adora o nosso bom humor. Será que é o Dave Azagal? <risos> adora o nosso bom humor e nossa, sabe toda a mitologia e piadas de Grey's, entre outras séries que não assiste por nossa causa. Oi, oi. Para Henrique, que pede um convite para a Season 3 de Aventuras de Lérica em Brasília. Jura, não é um serial killer. Todos os serial killers falam isso. Falam isso, né, gente? Inclusive, eu vou falar uma coisa. A Erika tá aqui também. Ele vai matar mais, né? Ah, Henrique, Henrique, me, me manda depois inbox que eu te passo o telefone, o endereço do Léo. Ah, que absurdo. Tá? É, <risos> temos também um hugzinho para a Luana Soares, que diz que sabe que a odiamos, porque ela comenta sobre novela no Facebook, mas que nos ama mesmo assim. Menina, nós não odeia não, a gente até deixa. É. Deixa, mas tem três posts. É. De novela nesse momento nos mais altos. Por favor, né? Vamos se mancar, gente. Um hug para a Mariana, que colocou nossas músicas no celular, porque merece rir escutando-as. Entendi. E os vizinhos <risos> chorando, né? <risos> Povo no ônibus. Ah, para Ana Cláudia, que nos parabeniza pela cobertura de séries mais crocantes que já viu. PLL? Não. Nah. Oh. 
Olha, para o Henrique S., que mesmo achando a voz do Léo meio enjoada e o ânimo da Érica tão contagiante que dava vontade de se matar, hoje se identifica muito e curte o podcast. Oi? Ah. Ele passou ah, por essa fase estranhamente. Ele disse, inclusive, que acha que ficou mais estranho por achar a gente mais normal. Um hug para o Eduardo S. Todos da mesma família? Que declara é. que chegamos a 100 episódios e ele não se entediou em nenhum. Ai, graças a Deus. Nossa. graças a Deus. Então, é, para Jorge Moraes, com esse nome também. Jorge Lost. Ah, Jorge Lost, ah. Que espera edições com mais Ai, putarias, brigas e sentimentos CT. Então, se você quer edição com putaria, vai escutar Emanuele. Se você quer edição com briga, a, ou, ou seus primeiros em que eu brigo com a Le Barbieri, ou vá atrás dos podcasts em que eu brigo com a Erika de Fringe. Se você quer sentimentos ET, não sei. O sem. O sem, é, o sem. E o sem tem tudo isso, inclusive, né? Tem tudo isso, ao mesmo tempo, né? Tem um hugzinho também para o Anderson Santos, que viu seu ódio por Érica se transformar em amor e agradece por ser tão azeda e amarga. Ah, eu sou a Cristina Yang desse podcast. Ah, será que vai sair nessa temporada? <risos> Só falta essa. Um hug para Patmelo, que descobriu o S.A. stalkeando Camis, achou a voz de Érica muito sensual e não gostou de mim a princípio por falar mal de Glindo. Nossa, a minha voz é mó nada a ver. Inclusive, ela só te perdoa por falar mal de Glindo na época, porque sua voz era sensual. Era sensual, é. Era, né? Vamos <risos> lá. Para Anderson Luiz, que ainda está na guarda do dueto Lames. Para When the Stars Go Blue. Ai, nem tem que fazer. Ah, eu escuto essa música todo dia e penso no dueto que eu vou fazer com o Léo. <risos> When the Stars Go Blue. <risos> A gente, a gente ainda vai fazer na íntegra, tá? A gente promete. Né? É, vai ser tipo a nossa, nossa sua song. Nossa song song. Nossa, então acabou, né? Depois Não, disso. nunca vai acontecer. Ah. É, vai ser nos um... 50 anos até. É engraçado, essas pessoas todas eu conheço. Olha, tem também um hug para o Wellington Araújo, que eu acha a nossa amizade inspiradora, bombástica, umidificante, ah. sensual e linda. E ele descreve o S.A., como um ponto de encontro para os ouvintes. Olha. Um hug também para o Ícaro, que ainda não achou Camis no bate-papo do UOL. Isso gera um espaço para pequenas entrevistas com Lil Crackers na Season 5 do podcast. Será? 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 Acho que a gente pode pensar nessas coisas interativas. É, pensar a gente pode. <risos> que absurdo. Para a Lua. Aquela que traiu? Então, a lua me traiu, que conclama que Camis assuma logo seu romance com Michel. Isso. Ah, assume. Ah, Falaram que já tá ficando ridículo, vocês negaram. <risos> é, já tá ficando ridículo, né? Eu continuo negando, inclusive, porque a namorada de Michel não ia gostar nada disso. Porque tá? <risos> tá comigo, né? É, e também porque eu sou casada com o Léo há muito tempo. Então Apesar assim... de eu ir dormir na cama dele. <risos> não, mas, Érica, eu, é, você, tudo bem. Caguizinho para quentes. Ah, nossas, né? Que sempre se sente seduzido por ouvir a voz de Vitor Piro. <risos> e o um hug final para a Patrícia B Que confessa ter cheirado litros Com o lado B dessa cat sem Na verdade ela falou assim Só tem umas lagriminhas talvez mais ou menos Mas eu acho que ela chorou litros É porque quando a gente fala que soltou umas lagriminhas É que chorou litros Exatamente. na verdade é, com certeza. Ai, É só um cisco no meu olho Ai acabou e já tô com saudade 
Ah, mas a gente uhum. volta pro 102. Ai, será que é daqui a pouco? Daqui a 15 minutinhos? Ah, logo, 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 logo. A gente <risos> volta. E assim, vai vir coisa boa por aí também no salzinho. Ah, é? Conta pra nós. Ai, uhum. você pode contar? Vai vir um Sei. dia bom? Ah, vai ver. Uma, vai vir uma coisa assim que é DDD. Opa! Entendi. Dave, Dave, Dave. Já darei apenas essa dica. Ah! Que loucura. Vambora, vambora. Chega, chega. Ah, ah gente, beijo, né? Não na aura. Na... Na beijo na urra, né? Não, é beijo na urra de vocês. Então é isso, em homenagem à piroca, a gente deixa esse beijo na urra de vocês. Hum, toque, <risos> beijo na urra, adorei. Hum, até o 102. <risos> Você abriu uma cerveja? Que <risos> Viúva Alegre. O que é Viúva Alegre, gente? Tá falando essas semanas, eu não sei. Gente, que ah, saiu no, no ego ah, que, que ela Leo passou o mês com... Uhum. Um ah, sim, não, essa a gente tem que falar. Mal morreu. De lei agora, tá dando pra gays, né? Uhum. É. E... Ah, e tem que falar de Sorry, né? Que já é o pedido de desculpa de Naya pela aquela música de merda, né? Que é o um single que foi lançado sim. hoje. Sim. Como que foi lançado hoje? Eu ouvi tem um mês? Eu sei, mas hoje é que foi lançado no iTunes. Oh. Pera aí, deixa eu anotar aqui. A gente pode perguntar também por que que nego fala Dotma Neide. Ah, não, não, não. Eu nem sei o que você tá falando. É porque o povo tá com a mania de, tipo, tudo põe assim, amo Ney. Tudo põe Ney no final e eu não sei é, o que fica e, isso. E, e tem uma fala que é a Dotma Neide, que é a Britney Spears, assim, toda descabelada. E eu não, não sei o que tem isso. Ai, nem quero deitar. Desculpa. Eu tô... ah, gente. Mas deixa gravando, quem sabe que a gravação do Camus não vale. Eu vou, eu vou pôr pra gravar, mas é só por, por, por des, desencargo Despeito. de consciência. Caralho. Nem, sabe o que eu ganhei hoje? Hum. Um búfalo! Oi? Nossa, eu ganhei um búfalo! Eu pensei outra coisa, porque eu já vi sexo. Mas ganhei. como assim, de pelúcia? É, é. Não, de verdade. Sei lá, gente, eu preferia de verdade. Agora eu tenho um burro, um búfalo um pinguim. Você é uma seriadora que assiste muitas séries e tá afim de embarcar nesse duelo. Quem... Ai, olha, é igual no Google Black. Eu vou Black. também. Eu só entro pra expulsar. Todo dia tem um cara vendendo relógio. Ai, nossa. Vendendo relógio? É, camelô mesmo. <risos> não, isso tem seriadores também. Ai, Toda não. hora alguém me marca, eu já falei, me marca que eu vou e apago. Nem novidade aqui que eu li no grupo, ó. Sabia que eu lembrava de Charlie Hannon de algum lugar. Nossa estrela de 50 tons de cinza foi a estrela de Kurt Ai, Polk. vamos falar disso. Isso é uma boa amenidade. Charlie Hannon me umedeceu. <risos> eu coloquei, era a primeira. Tá muito. Ah, eu acho que a gente podia falar, sabe do quê? Hum. Clube das Clones, né? Que, que tá aí bombando, né? Não sei se vocês viram. Estreou, semana... né? Essa semana eu vi cinco pessoas compartilhando o post como se fosse verdade. Porque, né? Sim. Prometeram pra setembro e cadê? Globalmente, né? Globalmente, muito. Ah, então vamos lá. Três. Ah, peraí, peraí, deixa eu ver se estou gravando. Ah, é importante. É, você sabe que se eu não gravar, acabou, né? <risos> 